0: Bonjour, bienvenue au CFK 83. Vous écoutez les longues entrevues. Et ce mois-ci, je suis avec un philosophe et un philosophe très, très connu des Québécois, du moins de plus en plus connu, qui est professeur de philosophie et de sociologie à l'Université de Moncton, qui s'est éloigné, <rire> éloigné de nous, même si finalement il n'est pas si loin que ça. C'est Monsieur Alain Donneau. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes aussi correspondant euh, canadien du Collège international de philosophie. Je me demandais si vous allez, malgré tout ce qui se passe présentement, toujours enseigner là-bas, des fois. Ben, le Collège de philosophie est une institution particulière
1: qui a été créée par un, un collectif de, de philosophes euh, en 1982, euh, au lendemain de euh, l'élection euh, de... Euh, d'un gouvernement issu du Parti socialiste en, en France et qui visait à donner un, un espace en, euh, à des... Euh intellectuel ou artiste ou psychanalyste, euh, engagé dans une pensée conceptuelle, hormis les exigences de la vie institutionnelle universitaire. Mm -hmm. Donc, on permettait, on donnait accès à un espace de réflexion, d'échange, notamment par la fois de séminaires, pour permettre à des... À des, à des philosophes comme ça de, de mener des travaux de recherche sans souci d'évaluation d'étudiants, d'encadrement ouais. de thèse ainsi de suite, Donc, mais strictement par rapport à l'acte même de, 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 de penser euh, sur un plan conceptuel, et ce, euh, d'une manière ouverte à tous les champs, là, je veux dire les arts, la politique, euh, la psychanalyse, l'histoire de la philosophie elle-même euh, mm -hmm. et les sciences, par exemple. Euh, et je me suis engagé au Collège international de philosophie en 2016, euh, donc avant d'avoir un, un poste à, un, au campus de la péninsule acadienne de l'Université de Moncton, donc quand même tout près du Québec, mais euh, de plein pied dans euh, la, la vie acadienne, euh, euh, pour y mener une série de recherches sur la notion d'économie.
0: Donc, y a mené euh, au feuilleton théorique que nous sommes en train de, de vous voir déployer euh, devant nous. Justement, on va, on va parler, je vais profiter de, de ce que vous venez de dire justement que votre passage au collège international de, de philosophie parce que vous êtes, vous êtes correspondant canadien, mais vous avez aussi passé, lorsque vous étiez à Paris comme étudiant, beaucoup de temps là. Euh, lorsque j'ai fait mes recherches pour ça, dans le fond, j'ai découvert un podcast qui s'appelle Hors des frontières, auquel vous avez participé et sur lequel vous avez vraiment comme un peu déployé euh, votre, votre parcours, justement. C'est-à-dire que j'aimerais vous parler un petit peu de ça, de, de, de votre parcours de philosophie qui est un peu atypique en fait. Ce que j'ai découvert, c'est que euh, vos études à proprement euh, dans le domaine de la philosophie sont arrivées très très tard ouais, euh, ouais. je me demandais si ça marquait un peu justement votre manière d'être philosophe qui est une manière justement qui va s'attaquer des fois où, à des objets qui sont euh, d'apparence peu philosophique alors que vous avez vraiment un traitement philosophique de ces objets-là oui, je
1: m'intéresse beaucoup à l'interdisciplinarité, à vrai dire. Euh, mais bon, l'interdisciplinarité n'est euh, pas étrangère à la philosophie, donc c'est la raison pour laquelle je, je me sens à l'aise avec euh, bon, une identification à ce, à euh, ce champ-là mais en tant que ce champ-là est ouvert euh, sur tous les autres hum. d'une manière tout à fait particulière dans son histoire. Euh, le parcours lui-même, il est, est, est toujours plus intéressant quant à, nous, aux époques qu'on traverse que par rapport à, à sa petite personne. Euh, J'ai grandi, moi, comme adolescent dans ce qu'on a appelé euh, la déprime post-référendaire. Hein, oui. C'est-à-dire qu'après 1980, nous, adolescents, euh, 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 étions confrontés, au fond, à... à, 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 à un monde social constitué d'icônes dépressives, bon, euh, que ce soit dans le domaine de la chanson, dans le domaine du théâtre, euh, dans le domaine de la pensée, euh, bon, on, on, a, on, on grandissait dans l'ombre euh, euh, de la dépression de gens qui néanmoins euh, euh, saturaient l'espace public hein, et en fait, les positions. Euh, et je me souviens, moi, à l'âge de 20 ans, euh, soumis comme ça à, à la platitude de la vie politique, euh, dominée par le tandem mulroney bourassa hein, m'être dit non, 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 euh, il ne se peut pas qu'un euh, sujet de 20 ans qui est mu par euh, du désir, par euh, la curiosité, par des envies, se laissent en quelque sorte étouffer dans ce climat où d'une part, il y a les gestionnaires la petite semaine qui nous réduisent à vraiment fort peu de choses et d'autre part, ben, d'anciens sujets politiques et culturels euh, euh, vitaux, Hein, qui nous racontent qu'il n'y a rien à faire puisque eux ont échoué. Puis si eux, les élus, ont échoué, c'est qu'il n'y a rien à faire et ce n'est même pas la peine d'essayer quoi que ce soit. Et donc, je suis allé en France et en France, moi, il y avait, à 20 ans comme ça, au fond, un monde duquel partir qui était, au fond, à, à, il me semblait, à l'époque, à l'égal de ce que le Québec eût pu être dans, dans la meilleure conjecture possible. Je me disais, là, on part d'un pays qui était, à l'époque, beaucoup plus fort que maintenant. La France était quand même instituée plus que, plus que c'est le cas maintenant. Et puis, elle était inspirante pour un esprit de 20 ans. Quoi. Bon, je disais, là, on part de quelque chose qui est ce à quoi on arriverait dans les meilleures conditions si tout allait bien chez nous. Et, et donc, je pense qu'à bon, à la faveur de la jeunesse, quoi, je pouvais me permettre comme ça de, de, me, de, de me laisser imprégner par toutes ces influences que je qualifiais à l'époque de verticales, alors que je trouvais que le Québec s'horizontalisait beaucoup, s'aplanissait, s'aplaventrissait aussi. Ouais. Et, et c'est la raison pour laquelle j'ai fait toutes mes études en France. En France
0: et en, Europe euh... et en Allemagne. Oui, oui, c'est ça, c'est au centre Marc Bloch de mémoire. Exactement. Puis, et... bon,
1: ça a été l'occasion de, bon, de, 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 bon, de m'intéresser à l'esthétique, notamment dans le domaine du théâtre, mais mes professeurs d'esthétique de, théâtrale à l'Institut d'études théâtrales de la Sorbonne étaient tous, des, ou presque à quelques exceptions près, euh, des, euh, des figures qui avaient fait mes 68 ouais. et qui étaient eux euh, traversés par des influences multiples dans le domaine, notamment de la philosophie. D'ailleurs, mon directeur de thèse, euh, mon directeur de, de mémoire euh, au moment de ma maîtrise euh, en, en études théâtrales, était un philosophe, c Daniel Le Maillot, qui par ailleurs écrivait mm. des pièces de théâtre. Donc, ces disciplines-là se rejoignaient et on, on, on étudiait Aristote, on étudiait Brecht, on étudiait Hegel, on étudiait Marx,
0: tout en s'intéressant à, à, à la dramaturgie. Justement, votre euh, diplôme de mémoire, il me semble que c'était sur Pascal. Oui. mes recherches. Qu'est-ce qui vous intéressait autant? Parce qu'on dirait que quand je lisais votre, votre CV, je voyais ça, je fais juste une brève parenthèse. Je me suis dit, qu'est-ce que... Qu -ce que et en même temps, pour avoir lu un peu les pensées de Pascal, c'est intéressant à lui on dirait que je vois beaucoup d'écho avec ce que vous faites. On dirait, qu'est-ce qui vous a intéressé chez ce philosophe-là qui est parce que chrétien, très, très peu lu aujourd'hui. Alors, oui. c'est pour moi un penseur majeur. On l'arrête toujours à peu près aux deux, trois mêmes idées. Mais quand même, il y a une profondeur de pensée chez Pascal qu'on qu oublie. Euh...
1: Oui, c'est vrai qu'il a euh, bon, une dimension existentielle ouais. qui, qui parle à bon, quelqu'un qui euh, lit ses premiers textes. Euh, euh, bon, j'ai lu sur le tard, hein, j'étais un très mauvais étudiant euh, adolescent, euh, et les pensées sont une des premières œuvres qui bon, m'ont percuté directement. Euh, et en ce qui concerne... Euh, les arts, je me suis intéressé à ce concept de divertissement, ouais. hein, qui est très important chez lui, et savoir que le divertissement, ben, c'est ce qui nous éloigne de nous-mêmes, et en même temps, les sujets humains, c'est un peu Hegelien finalement, ouais. il annonce Hegel, quoi. les sujets humains ne sont pas capables de se voir eux-mêmes, de la même manière que comme organe, l'œil, peut voir mais ne peut pas se voir voyant ouais. non, un œil ne peut pas <rire> se voir voir euh, ben nous sujets nous ne pouvons pas nous sentir au fond nous nous éprouver nous-mêmes directement il faut que nous passions par euh, bon des formes quoi bon ouais. par... et que nous nous, nous... Et bon ben, pour, pour Pascal on sent qu'il n'est pas en fait euh, en, en paix avec cette idée là et lui il y voit bon de manière péjorative un divertissement et dit même que le roi doit ou oublier qu'il est le roi parce que nous ce que nous sommes nous est insupportable. Quoi. Il faut quelque sorte, toujours se décaler dans des fictions, dans des représentations, dans des délires, dans, des, dans de l'imagerie, dans des fantasmagories. Et, euh, et donc, je m'intéressais par rapport au théâtre, à cette espèce de rapport-là hein, entre bon, le « qui nous sommes », euh, une sorte d'épreuve. Vrai du sujet, ce à quoi nous amène pas mal, je dirais, le débat contemporain là, sur le, les subjectivités identitaires, là, où on fait. essaie de, le plus possible d'être dans une représentation de soi qui colle à soi-même, quoi, qui qu soit fait. totalement raccord, ouais. pas, et euh, ben, des formes un peu comme ça euh, qu'on assume comme étant autre. Hein, le jeu est un autre, de, euh, jeu est un autre de Rimbaud étant finalement l'anti- position pascalienne. Quoi. Bon, euh, bon et ça ne m'étonne pas bah, d'ailleurs que ce soit quelqu'un comme Pierre Bourdieu qui a beaucoup aimé Pascal euh, bon, au XXe siècle parce que Bourdieu, sans être aussi, disons, naïf au sens euh, premier du terme que Pascal, lui aussi cherche à dire les choses plutôt qu'à les euh, fictionnaliser, quoi, à essayer de les
0: encoder au plus près de ce qu'elles sont. Bon. Oui. Les méditations pas... pascaliennes pour nos auditeurs qui sont euh, le livre de Bourdieu qui, qui est majeur, euh, vraiment. Donc euh, j'étais là-dedans,
1: bon, et, 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 et d'ailleurs mon, mon autre travail en étude théâtrale portait sur Denis Diderot, l'entretien oui. on de la l'Office naturel, puis le, euh, le paradoxe sur le comédien. Quoi. Bon, et ce qui était intéressant, c'est que ces deux œuvres de, de, de Denis Diderot qui disent le contraire. Il, y en a, il dit, euh, voilà, au théâtre, il faut vraiment éprouver ses euh, émotions comme telles, et puis il, il, il prend même une scène de la vie réelle comme du théâtre, c'est qu'on regarde par le trou de la serrure, puis on voit le vrai se déployer, puis on l'observe, puis on l'apprécie. Et d'autre part, bon, son, son autre livre qu'on c'est-à-dire au contraire que tout est fabrication. Et j'essaie de, de dans la foulée du travail sur Pascal, de voir comment on pouvait articuler les deux choses.
0: D'ailleurs, ce deuxième diplôme-là, vous l'avez fait avec votre directeur de thèse, qui est Jacques Francière, qui, est pour moi, est une, une grande figure justement de la verticalité, parce que euh, pour des personnes, moi, je, 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 je suis diplômé en éducation, mais Le Maître ignorant est un grand livre, euh, La haine de la démocratie, euh, que j'ai lu en 2012. Donc, euh, j'ai lu, euh, je me suis plus c'est ça, La Lui des Prolétaires. En tout cas, il y a un des deux livres que j'ai j'avais lu là, mais jean Jacques justement, c'est quelqu'un d'extrêmement influent sur travail, travail sur l'esthétisme. On le connaît depuis l'ère tusser C'est vraiment quelqu'un qui a marqué 1068, mais qui a aussi marqué toutes les décennies qui, qui ont suivi. Euh, je me demandais justement comment il vous a dirigé et surtout comment il vous a apporté où est-ce que vous êtes? Parce que dans le fond, nous, on est toujours dans le, dans le travail de direction de recherche, dans le travail, de euh, on tire quelque chose de nos directions, toujours. Donc, vous, je me demandais, vu que c'est cette grande figure-là, qu'est-ce qu'elle qu vous a apporté dans votre travail?
1: Bien, déjà, moi, mon... Bon bon euh, oh, Je sais pas si c'est très intéressant, mais comme étudiant euh, en, en esthétique, j'étais un peu frustré au fond parce qu'au fond, c'est la philo qui m'intéressait. et J'essayais de trouver toutes les occasions possibles pour de faire de la philo euh, lorsque j'avais à faire des travaux en, en esthétique. Donc, euh, Je me souviens d'avoir fait, par exemple, un travail euh, sur Shakespeare euh, ou sur Chekhov à partir de concepts euh, bon, euh, développés par, par des, 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 des philosophes. Et puis, je suis arrivé dans cet esprit-là auprès de Jacques Ancière et si euh, Rancière est un penseur de la verticalité, euh, c'est dans la mesure où il nous apprend à se tenir droit soi-même. C'est euh, pas du tout quelqu'un qui, euh, on le sait là, euh, euh, défend les figures tutélaires <rire> ou euh, bon les, les totems ou les maîtres euh, ou euh, bon les. Et, euh, et, et c'est vraiment ainsi que. J'ai euh, donc cultivé un rapport à lui, un rapport, disons, maître-élève sur le mode du, du maître ignorant, et, littéralement, comme, comme il l'a dit lui-même dans son rapport de soutenance, hein, quand, quand j'ai eu à présenter le, le, le fruit d'un travail de, de quelques années sur Georg Zimmel, à savoir que lui, bon, Georg Zimmel le connaît pas plus que ça, et on <rire> peut surtout pas dire qu'il est un spécialiste de Zimmel, par exemple, et il, jamais, jamais, il aurait la. Euh, bon, euh, l'idée de, 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 de le revendiquer, euh, mais je veux dire, comme le. le pour, comme on le sait, hein, le maître ignorant, c'est une thèse qu'il développe à propos de Joseph Jacotot, qui est un professeur qui s'est retrouvé dans ce qui est aujourd'hui l'univers flamand. Et il euh, euh, a eu à euh, enseigner des choses qu'il ne connaissait pas dans une langue qui lui était étrangère, hein, des étudiants qui, bon, étaient finalement condamnés à apprendre par eux-mêmes, ayant euh, devant eux un maître ignorant, et il s'est rendu compte, au fond, que c'était tout à fait possible, quoi, que l'enseignement sur le mode émancipatoire se faisait, au fond, dans un, un rapport à l'apprentissage où apprendre est une chose active. On sait que le terme, bon, le verbe « apprendre » font deux grandes exceptions, hein? le fait d'apprendre quelque chose à quelqu'un ou le fait d'apprendre par soi-même. Et c'est cette deuxième exception-là qui l'intéresse, c'est quoi C'est à dire qu'on apprend quand on apprend par nous-mêmes. Et la preuve en est que bon, le jeune enfant, je veux dire, apprend à parler sans qu'on lui apprenne à apprendre à parler. Quoi Il et on apprend à marcher, on apprend, on apprend par soi-même, et on apprend par toutes sortes de choses et pas nécessairement par au fond les cursus scolaires ou parce que si parce qui se présente euh, comme étant au fond proprement de l'ordre de la pédagogie. On peut apprendre par, euh, vous dire, une dépêche de journal, par la conversation entre un oncle et une tante, par, euh, je dis, on peut apprendre à partir de bon euh, différents éléments de la, de la vie sociale et, et donc euh, Rancière nous invite au fond à, à faire flèche de tout bois oui. euh, dans un processus d'émancipation et, et par rapport à moi-même vous dire il m'a rien légué du coup il m'a simplement euh, euh, bon incité à marcher à marcher droit c'est-à-dire en, en testant au fond en testant mes certitudes en mettant à l'épreuve au fond cette c'est ces prétentions que peut avoir un, un jeune doctorant quand il arrive comme ça avec ses premières pages et, et au fond plus il mettait à rude épreuve euh, euh, mes mes propositions ce qu'il continue de faire aujourd'hui <rire> ah, donc à euh, oui sur un mode sporadique mais oui bon mais je veux dire tout est le le le, le 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 rapport consiste au fond à à, à mettre à rude épreuve toute, toute assertion, toute prétention pour, toujours pour se voir si on arrive à se tenir droit tout seul. Quoi. Bon. Et euh, je trouve cette forme de direction infiniment plus féconde que celle très, au fond, euh, paternaliste ou maternaliste qui existe aujourd'hui, qui s'asseoir à, à côté hein, de la personne qui fait son doctorat plutôt que de rester en face. Il ouais. hein, faut se rappeler que dans une soutenance de thèse, la direction est en face, elle n'est pas oui. à côté, donc il est important de tout de suite hein, se positionner là, en face, et non à côté, et, euh, et de confronter finalement euh, la personne quant à sa capacité à marcher tout seul, parce qu'à un moment donné, il faudra bien le faire, il faudra être capable de parler tout seul et faire face à des adversités euh, euh, seules sur un mode intellectuel, y compris
0: même devant des tribunaux à la rigueur. Oui, c'est oui. Passer de Jean Crancière au tribunal, c'est quand même un parcours qu'on ne personne. Mais, mais quand même, c'est ça, ça vous a mené. Bien, ça, on, on comprend de, de votre rapport à la verticalité qui est, qui est vraiment très, très intéressant, qui est sous-jacent dans votre œuvre d'ailleurs, qui est sous-jacent à certains moments. Euh, rentrons justement dans cette œuvre-là. Vous avez publié dans la collection de lettres-livres quatre livres chez Luxe Éditeur. C'est autour de ces quatre livres-là que je vais tourner, j'aurais pu prendre aussi des livres chez EcoSociété, mais à un moment donné, l'entretien ne, ne finirait plus. Puis, il me semble qu'il y a là euh, une œuvre qui est très didactique, dans le, sens, dans le bon sens du terme, dans le sens que, euh, qui s'ouvre à n'importe qui euh, qui veut bien s'intéresser à ces sujets-là. Et pourtant, quand on a lu vos autres livres chez Eco-Société ou à la rue de l'échiquier, on voit bien qu'il y a des renvois et que tout finit par quand même se, se tenir. Le premier, ça a été gouvernance, qui est un concept que j'ai appris par vous, en fait, que je ne connaissais pas à ma publication de, de ce, de ce, de ce livre-là. Euh, comment il, ce concept-là est arrivé à vous? Euh, par dégoût. <rire>
1: euh, et... Euh, euh... Et vraiment, ce livre-là, qui est le premier chez Luxe, effectivement, marque une transition entre un travail que j'ai entrepris chez Éco-Société, oui. en étant très bien encadré, notamment par l'éditeur David Murray, parfois en collaboration avec Rue de l'Échiquier en France, en tandem, là, en travaillant avec Thomas Boux. Euh, dans le cadre de ce que j'appellerais aujourd'hui euh, tout simplement mes études, ce sont des études, c'est-à-dire que chez EcoSociété, j'ai priorisé des, des, euh, des recherches plutôt exhaustives sur des sujets euh, conséquents, euh, le rôle des sociétés minières euh, euh, dans les pays du Sud et de l'Est, euh, le rôle des banques. Et des banquiers canadiens et des politiques canadiens dans l'élaboration des paradis fiscaux de la Caraïbe, euh, et ensuite, euh, ben, un, un code d'école en ce qui concerne la filière de l'énergie, à savoir la firme Total, hein, qui par son nom même euh, ne manque pas d'interloquer Bon, et chez Lux, mon, euh, je me suis intéressé davantage à ce que j'appelle des bagarres de ruelles. Euh, sur le plan des, euh, des concepts. Bon, je m'arrête à des à des concepts. Hein. Bon, euh, la gouvernance, la médiocratie, euh, l'extrême centre, euh, la question des mœurs qui s'en vient. Bon, ce sont autant d'enjeux qui concernent davantage les notions hein, que idéologiques que le pouvoir mobilise pour faire marcher ou pas euh, des majorités, on peut dire ça comme ça. Et au fond, chaque petit livre est une façon différente d'aborder le même objet qui, à, auquel j'arrive pas à donner comme une sorte de nom en propre. C'est pour ça qu'il y a toutes ces approches là, qui consistent à cerner un objet qui, qui est assez fuyant, au fond. Euh, euh, et donc, la gouvernance concernerait euh, euh, ben, la théorie, Hein, par lequel euh, cet objet-là se manifeste dans son époque et dans l'histoire, euh, l'extrême-centre envoie la politique et la médiocratie au mode. Ouais. Hein, et les mœurs qui s'en viennent, non, le, le, un quatrième titre, euh, lui, euh, et je pourrais parler de bande de colons sur le cas canadien, mais ouais. les mœurs qui s'en viennent, elle portera plutôt sur l'éthos. Bon, un éthos. Quoi, bon. et il s'agit toujours d'essayer de cerner, euh, au fond, le... Le, les modalités fondamentales de l'époque sont ce sont modus vivendi quoi. Bon. Et et gouvernance comment c'est venu c'est c'est par, par une sorte de choc. <rire> euh, bon, j'ai fait mes études à Paris euh, dans des euh, universités Paris 3 Paris 8 qui était, euh, bon, issu directement de, de, du courant de 1968. Euh, veux dire Citer Freud, citer Marx, citer euh, euh, Durkheim, citer euh, euh, je veux dire, Gunther Anders, euh, dans ces contextes-là, c'était juste évident. Foucault, voilà. Et euh, les freudo-marxistes, les bons, on était là-dedans, mur à mur et quand je suis arrivé euh, j'ai fait toutes mes études dans ce contexte-là donc et quand je suis arrivé en Amérique du Nord j'ai eu l'impression que le mot université était euh, homonymique oui qui désignait tout autre chose. Il euh, que je retrouve mes marques. On parlait de subventions, on parlait de lettres de recommandation, on parlait de bourses, on parlait de plans de carrière, on parlait de plans d'affaires ouais. dans les départements. Et euh, toute la langue managériale avait pris le dessus. Et l'expression gouvernance était centrale oui. et avait euh, pratiquement le statut de concept. Mmh. J'entendais, quand je me suis intéressé par exemple au rôle des sociétés minières en Afrique, parce qu'il y a une autre influence qui a beaucoup compté pour moi en, en Europe, c'est François-Xavier Verchave, hein, qui était lui plutôt dans le domaine militant et qui m'a, euh, bon, lui aussi, euh, encadré beaucoup sur un mode euh, informel hein, et, et dont j'ai Tenter de poursuivre le travail ici quant à l'Afrique. Euh, je m'intéressais donc au rôle des sociétés minières canadiennes en Afrique, puisqu'elles sont extrêmement présentes et, euh, et, et euh, exercent une, une autorité euh, terrible euh, sur le continent. Euh, là, j'ai vu, je suis allé voir des spécialistes qui s'intéressaient à la question. Ils parlaient de gouvernance, <rire> la bonne gouvernance. Et ils, <rire> ils, ils réfléchissaient autour de ce concept-là et je, ce concept-là m'apparaissait tellement fuyant. Et je me rendais compte qu'en fait, qu il, il, il était, au fond, euh, il exerçait une sorte de vandalisme intellectuel mmh. au sens où c'est une notion qui détruit euh, ce ce qu'elle remplace. Hein, et on peut vraiment parler, là, au sens d'Héridien, d'un supplément, là, qui supplée, qui remplace, ouais. hein, et qui remplace euh, sur le mode de l'appauvrissement. Euh, parce que je me disais, mais voyons, ce mot-là est apparu, euh, bon, essentiellement en ce qui concerne son usage contemporain en 1992, du fait de Think Tank et de la Banque mondiale et d'un certain euh, nombre d'organisations hein, privées et publiques, euh, mais sur un mode comme ça tout à fait, euh, comment dire, prémédité, ce n'est pas l'œuvre d'intellectuel, ce n'est pas l'œuvre d'école de, 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 ou de. Je veux dire, euh, C'est un concept qui n'a pas d'histoire. Et je l'ai vu apparaître et hein, pousser comme des champignons partout dans le monde, sur le même mode, être subventionné, autant pour les organisations euh, non gouvernementales que pour les groupes. Euh, communautaire que pour les institutions financées par le public, comme les bibliothèques publiques, les universités, dans le domaine hein, public comme tel, et évidemment dans le domaine privé, euh, et, et ailleurs encore. Et je me disais, mais ce terme-là, et puis j'ai trouvé des traces là dans le, dans le livre. Je, le livre se termine gouvernance par la déclaration comme ça d'un professeur qui au terme d'un colloque est un peu découragé parce qu'ils se sont dit qu'ils parleraient de gouvernance parce que c'est le mot à la mode, mais ils sont endeuillés de leur ancien vocabulaire. Puis ils se disent ben, peut-être qu'à force de l'utiliser, il va bien dire quelque chose ce mot-là. Ouais. Mais pour l'instant, quand on parle autour de ce terme-là, personne ne se comprend. Pourquoi Parce que ce mot-là veut rien dire. Et quand on veut au fond, quand on le restitue par les mots anciens, on se rend compte qu'il n'y a pas un pendant, mais il y en a peut-être quinze ou vingt. Mais ce, cette notion-là, qui est censée être un concept hein, qui, bon, qui fait preuve d'acuité, du coup, oui. hein, plutôt que de recouvrer une réalité et, euh, en, au fond, en faire voir la cohérence hein, quand oui. tu as des éléments d'analyse, euh, finit par noyer dans une sorte de bouillabaisse euh, un certain nombre de critères, de notions, d'enjeux, de concepts qu'on maniait avant euh, au fin de de lecture précise, hein. je, 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 je peux juste en nommer quelques-uns, mais gouvernance, ça voulait dire jadis l'organigramme, la direction, ça voulait dire aussi la, les politiques, au sens des politiques publiques, mais aussi la politique, hein. la politique au sens de la vie publique, autour des idées, des convictions, euh, ça pouvait les signifier la consultation, on hein. pouvait dire simplement la gestion, l'administration, la comptabilité, la direction, la... et ce mot-là est venu en quelque sorte… Euh, « Tout avalé, on a subsumé sous lui » Toutes ces significations-là. Et donc, aujourd'hui, quand on parle de gouvernance, on ne sait pas de quoi on parle, c'est complètement fumant. Je vais insister sur le fait que c'est un substantif tiré du participe présent du verbe oui. gouverner, qui est le temps le plus faible. Hein, le participe présent, c'est un temps extatique. Oui. Hein, c'est comme penser sous l'effet des drogues. Il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Ça gouverne, hein, c'est gouvernant. C'est comme si plutôt que de parler de la promenade, on disait désormais la marchande, hein, ça marche. Et, et d'ailleurs, toute l'idéologie est friande de ces substantifs tirés du participe présent. Non, on s'est mis à parler en même temps de la militance plutôt que du militantisme, de la survivance plutôt que de la survie, de la migrance plutôt que de la migration, mmh. en anesthésiant la pensée.
0: Et ça ne fait pas juste, juste an son... anesthésie dans le sens que c'est aussi une façon vu que on projette dans un temps qui est infini avec ce temps-là, c'est-à-dire que c'est une façon aussi subtile de dire qu'il n'y aura pas de fin à ça. Moi, c'est ce que je trouve particulièrement... Oui, c'est ça. Ça a toujours été là. On
1: supprime l'histoire et en fait, on extrait, on abstrait, on abstrait de l'histoire le terme. L'élément le plus probant quant au caractère performatif du substantif tiré du participe présent, c'est le contre-exemple que donne Michel Foucault que dans les mots et les choses, par exemple, Michel Foucault qui essaie de penser d'une manière peut-être abusive les ruptures épistémologiques. On sait que Foucault est friand de cette idée que voilà, euh, il y a eu tel tel événement, tel tel découverte, que je ne sais pas telle pratique et hop, le monde a filé oui, dans un autre univers. Bon, les historiens sont <rire> allergiques à ce type d'explication, mais il reste que dans cette euh, cette exagération féconde, disons, de Foucault hein, quant à, à l'histoire, toujours pour les signaler, il utilise l'infinitif. Oui. Hein, dans les euh, têtes de chapitres hein, de, des mots et les choses, par exemple, il va dire, voilà, représenter, calculer, voilà, et, et c'est toujours vers l'infini qui marque un moment dans l'histoire, oui, bon, mais le participe présent, c'est le contraire, le participe présent, il vise à, à oui, à, à anesthésier, à, parce que parce qu'on n'est pas dans une annonce, là on n'est pas en train de nous dire, voilà, il y a eu ceci, maintenant, il y a une révolution, et c'est cela qui prévaut, et on marque, au fond, du point de vue des esprits, un passage, au contraire, on... on, on on procède à un passage parce qu'on passe de la politique à la gouvernance. On parle de la citoyenneté hein, euh, euh, ou euh, à la logique hein, du, du partenariat. Bon, et puis, du, euh, au fond, de l'agent de l'agent, autonome qui cherche à s'empouvoirer hein, dans des rapports où il est laissé à lui-même. Euh, euh, sans le dire, hein, en,
0: en le... En, en le Participe présentifiant, quoi. <rire> ce qui était intéressant dans ce livre-là, c'est, bon, votre, votre méthode m'avait beaucoup marqué à l'époque, c'était le fait de faire rendre 50 prémices pour ne pas définir un concept. Euh, dans le fond, parce que pour, vous ne voulez pas lui donner une, une, une forme à quelque chose qui, selon vous, n'a pas vraiment de sens. Euh, ce qui est intéressant, par contre, c'est justement, prenons Foucault, que vous discutez à l'intérieur du livre à deux moments. dont On va revenir, c'est drôle que vous en avez parlé vous-même. Euh, Foucault, euh, il y a un terme qui s'appelle la gouvernementalité. Euh, un concept chez lui qui est, qui est assez puissant, que certaines personnes ont essayé justement de recouper par gouvernance. Moi, ma question, c'est si on avait quand même à faire une petite définition de la gouvernance, est-ce que c'est un petit peu de la gouvernementalité néolibérale à l'œuvre qui veut d'une certaine manière substituer la politique par le, la gestion? Est-ce que ce serait une définition, disons, minimale de ce concept-là? Et justement, ça serait pourquoi c'est important d'être particulièrement critique par rapport à cette notion-là?
1: J'ai l'impression que l'approche de Foucault renvoie à une époque euh, où les intentions et les pratiques sont plus précises et rigoureuses. C'est-à-dire mmh. qu'on a une intention hein, d'organisation stéréotypée, standardisée, prévisible, euh, avec des modulations très très paramétrées. Hein. Euh, ce serait la gouvernementalité, si on veut, avec tous les concepts aux, aux voisins et euh, afférents. Hein, bon. euh, Biopouvoir, ainsi de suite. Bon. Et la gouvernance, elle, s'accommode du flou et entretient le flou parce que le pouvoir, surtout au tournant là, du 21e mmh. siècle, le pouvoir ne cherche pas à régner sur un mode puissant et euh, déterminant sur le mode de la domination. Mmh. C'est un pouvoir qui règne par la multiplication de leviers quoi qu'il advienne des conjonctures. Okay, Et voilà. c'est ce que j'essaie de marquer dans le totalitarisme pervers. Là, qui est un livre qui appartient à la collection d'écosociétés de Rue de l'Échiquier. Le totalitarisme pervers, qu'est-ce que c'est? C'est pour des puissants, je pense aux multinationales, aux grandes banques, à la grande industrie. Non pas de dicter la marche du monde sur un mode, disons, complotiste, là, où on établirait tout, tout serait rodé par le, au moindre détail, mais à, au fond, avoir tellement de levier sur le ouais. plan financier, sur le plan des, des, euh, des, des, euh, des filières d'activité, ce qu'on fait en sur, sur, sur industrie, sur le plan de la finance, sur le plan de la présence internationale, que quoi qu'il advienne, on sait comment, au fond, or, aiguiller en hein, mm -hmm. ses atouts pour en tirer profit. Bon, et la gouvernance, euh, au fond, témoigne de cette espèce de laisser-aller. Ouais. C'est un laisser-aller euh, qui s'accommode bien du flou. où Là, ben, ça gouverne. On ne sait pas trop à quelle fin. On, on embarque un peu tout le monde dans ce délire. Hein, ouais. où, au fond, l'idée, c'est au moins de faire reconnaître une chose parce que je pense que c'est la clé hein, qui... Euh qui, qui se dissimule derrière toute une série d'artifices hein, dans la gouvernance, c'est de faire admettre l'inégalité sociale. Ouais. En, le, le principe voulant que nous sommes illinégaux, euh, ça, c'est une rupture quand même avec toutes les prétentions en, euh, occidentales depuis la modernité. C'est de dire, acceptons que ben, dans la vie, les enfants, il y a les puissants et les, les moins puissants. Puis la gouvernance, qu'est-ce que c'est de nouer des partenariats entre acteurs sociaux, hein, que, entre partenaires, que l'on soit petit et gr ou grand. Et l'idée, c'est de trouver au fond une sorte de bon, une sorte de consensus hein, pour ouais. consentir à une sorte d'ordre du monde entre petits et grands, en prévoyant évidemment que ben, les petits font des petites choses, mais les grands font des grandes choses. Bon, et cette admission quoi des inégalités est au cœur de la théorie de la gouvernance, hein, et qui provient du monde de la gestion comme on sait, mais qui a été élargi, étendue à toutes les sphères hein, de la vie publique. Euh, et pour ma part, j'ai pas j'ai voulu, en quelque sorte, euh, mépriser cette notion, ouais. et ça passe par le style, et c'est là où mon travail se distingue de ce qu'on préconise normalement à l'université, savoir qu'il faudrait avoir toujours le même style, le même format, la même approche, ce qui m'apparaît littéralement, là, stricto sensu, une idiocie, dans le sens où être idiot, Hein, le mot « idiot hein, », il, il a aussi donné lieu à… le, le, le préfixe « idiot » a donné lieu à d'autres termes dans notre langue comme « idiolectal »,« idiosyncrasie », etc. Qu'est-ce que ça veut dire être « idiot » strictement? Là? Ça veut dire ne voir les choses que d'une façon, ouais. ne traiter les choses d'une façon. Donc, si on demande aux universitaires de, de, de traiter de tout selon <rire> la même, veut dire les mêmes formules, les mêmes, oui. les mêmes euh, gabarits comme on dira, le même style, ben c'est qu'on milite pour l'idiotie. Et là, je pense que le, le style consistait à bon, élaborer ce qu'on appellera en littérature une, une focalisation spécifique, ouais. un point de vue. Ça compte beaucoup en littérature le point de vue où, où on situe son héros. Ouais. Est-ce qu'il ignore? Est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il est. -ce qu est euh, bon. Euh, 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 ou, euh, ou entre les deux, quoi. Vous dire que, bon, c est, c est, où, où est-il? Que voit-il? Moi, ouais. je voulais que le, le lectorat euh, regarde de haut un concept qui est méprisable. Bon. Ouais. Et, et, et je pense qu'on puisse. C'est encore participer de la théorie que de. qu'on d'engager des, des états d'âme tels que ceux-là. Euh, hum. Et donc, de voir que ce terme-là, au fond, existait pour phagocyter la pensée, euh, 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 l'ampouler, euh, l'évider. La, oui. Bon, et que c'était un piège, un attrape-nigo énorme. Bon, et euh, tellement énorme qu'il a besoin d'être subventionné pour exister, ce qui est déjà suspect, quoi. Bon. Et, 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 et donc, de procéder ainsi pour montrer bon, sa veulerie, sa vanité. Et une fois que c'était fait, euh, d'une manière confronter ce concept-là à la tradition politique qui Existe depuis, disons, Machiavel, ou Bodin, ou je sais pas, on peut remonter loin, là, bon, jusqu'à Platon si on veut, mais bon, plus près de la modernité, quoi, tu, la, la, la pensée politique moderne. Et essayer de voir comment, au fond, dans la lignée de ces textes-là, ce terme-là donnait son creux.
0: Moi, je, 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 je suis formé en éducation. Et un concept que, parce que, je, on va faire le lien, un concept que j'ai, je ne sais même pas si on peut appeler ça un concept, plus j'avance, plus je suis d'accord avec vous sur le fait que ce n'est pas celui d'empowerment. Et ce qui est intéressant, c'est Là, on revient encore à Foucault. Pour vous, vous en faites un psychopouvoir. Là, on n'est plus dans les mots, les choses, ni dans sécurité, territoire, population, ni dans surveiller et punir. Vous en fait un psychopouvoir. Ce qui est intéressant, que, avec cette notion-là, c'est une des rares fois lorsque vous avez parlé justement de, de ces entités-là, où est-ce que vous parlez du sujet? C'est-à-dire, en quoi euh, l'empowerment est un psychopouvoir? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Puis en quoi, justement, c'est important de savoir comme sujet pour pouvoir se d'une certaine manière, se défendre vis-à-vis de ce, ce type de concepts-là qui veulent nous, nous emprisonner. Euh,
1: ben, tout, le, tout le travail consiste à repérer des prémices mm -hmm. et à, à rappeler cette chose que j'ai explicité plus tard, à savoir que les mots ne sont pas des coffres à outils, mm -hmm. enfin, les, les outils d'un coffre. Euh, que nous ne disposons pas du langage, contrairement aux adages propres justement à ce, cette pensée gestionnaire très, très pauvre. On a l'impression que les mots sont là pour qu'on pioche dedans, qu'on s'en serve, pour qu'on les utilise. Hein. Bon, est, tout est, de toute façon, utilitariste dans cette philosophie entre d'énormes guillemets. Euh, alors que euh, bien au contraire, ce sont les mots qui nous ont euh, les, les, les mots nous dominent euh, et, et ce qui compte hein, au titre de la liberté n'est pas de se demander comment on est libre d'utiliser les mots ou même de les déstructurer comme ça se fait beaucoup aujourd'hui mais de voir comment euh, au fond, notre principal espace de liberté consiste à, à choisir euh, 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 ceux avec lesquels nous pactiserons ouais. Parce qu'ils nous ont. Donc, enfin, on, on choisit ses maîtres. Bon, on choisit. Pourquoi, parce, pourquoi ils nous ont-ils Tout simplement parce qu'ils sont chargés d'une mémoire qui euh, excède largement la nôtre. Euh, et euh, sur un mode virtuel d'association d'idées implicites, euh, extrêmement efficaces. Euh, parler de démocratie, parler de gouvernance, parler... Euh, euh, d'individualisme parler de liberté parler de contrainte vous, vous serez tout de suite enchaîné automatiquement dans une série d'associations d'idées très puissantes et très euh, structurantes. bon et euh, bon ben l'empowerment c'est un ce terme horrible, qui qu fait vraiment. partie de, 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 des barbarismes là, que, que produit à Foison ce, ce régime de la gouvernance, euh, en, en est un sublime parce que qu'en fait, <rire> qu'est-ce qu'il est, qu est, qu est sournois hein? C'est qu'il s'affiche hein, comme relevant du pouvoir alors que ce qu'il induit témoigne plutôt d'un affaiblissement. Pourquoi Parce que quand on parle d'empouvoirment, on s'adresse à un individu qui, d'une manière implicite, hein, euh, a été en quelque sorte dégagé de toutes les institutions qui pouvaient jadis lui garantir des droits. Tout d'un coup, on dit, toi, petite chose, misérable, toute seule dans ton coin... Hein, qu'on a, qu qu a persuadé de se reconnaître strictement comme individu, nous allons maintenant que tu es totalement déshabillé hein, et euh, au fond détaché de toute institution qui t'instituait comme sujet, comme personne, comme figure, euh, forte d'un passé, forte de droit, forte de, au fond euh, aussi de, de conquête oui. hein, par tes parents, tes grands-parents, tes ancêtres, toi dé, détaché, dé, 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 euh, disloqué de tout ça. Nous allons t'expliquer te, comment tu peux quand même subsister dans cette jungle dans laquelle on t'a mis. Hein, en faisant quoi? Bon, en, en, en instaurant des partenariats avec plus puissants que toi et en sachant fond comment parler la langue du pouvoir pour que tu deviennes pertinent à leurs yeux parce que c'est désormais ta responsabilité de te rendre pertinente, pertinent, pertinent hein, aux, aux yeux de sujets qui sont plus puissants euh, et avec qui tu auras à nouer des contrats. Ben, des contrats circonstanciels pour être, au fond, euh, partenaire, mais asservi servi aussi dans un oui. rapport inégal. Bon, mais on appelle ça l'empouvoirment. C'est
0: formidable.
1: C'est -ce admirable
0: ce que... et c'est cynique. Oui, absolument. Tu sais, on dirait un mauvais. Nous, on appelait ça en blague l'empuissancement quand j'étais au cégep là, parce qu'on voulait faire une, un pastiche nietzschien avec ça. Mais c'était du niche managérial. Mais, mais ce qui est intéressant, c'est aussi une façon de, de, de masquer ce que Marx appelait le tannage, c'est-à-dire le fait que par la, le contrat, justement, on va constamment. La personne qui va vendre sa force de travail, dans le fond, a à se vendre, alors que celui qui l'achète lui garde son indépendance. C'est-à-dire que c'est rompre totalement avec ce rapport-là inégalitaire pour en faire justement une, une forme de liberté à l'ère du management. Et toute la gouvernance consiste de toute façon à
1: saccager une, une conscience culturelle, ouais. une conscience de l'histoire, une conscience sociale. Ouais.
0: Justement, est-ce qu'avec ça, est qu ça, on pourrait dire justement que la gouvernance est par essence médiocre?
1: Oui, oui, euh, ce sont des, euh, des termes qui, qui se, se complètent et se recoupent. La médiocrité renvoie euh, le au mode, c'est le mode opératoire, si on veut. Euh, la, la gouvernance, elle témoigne de la théorie. On a théorisé les choses comme ça. Euh, et la médiocrité, elle consiste, au fond, à, à présenter... Euh, euh, la moyenne comme devant s'incarner. Bon, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est le rapport entre la, le, le, la notion de moyenne et, et, et celle de médiocrité, bon, qui sont voisines. Bon, je, je répète là, une chose que j'ai dite mille fois, là, que dans la langue française, pour évoquer la, la, ce qui est supérieur, on dit la supériorité. Quand il vient le temps de parler de, de ce qui est moyen, on ne dira pas la moyenneté, on dit la médiocrité. Et c'est ça la médiocrité. Et dans les bons textes littéraires, euh, il est rare qu'on parle de médiocrité pour désigner ce qui est mauvais, misérable, minable. Non, non. la médiocrité renvoie à... Hein, ce qui est moyen, un architecte médiocre, c'est quelqu'un qui fait des petits bimps immeubles, qui tiennent, L'architecte misérable, c'est celui <rire> qui construit quelque chose qui s'écroule. Bon, <rire> euh, L'architecte médiocre, c'est celui qui fait euh, le bâtiment comme on peut tout le monde l'imaginer, le moyen. Quoi. Bon, et il tient moyennement, et il va avoir une durée de vie moyenne. Bon, c'est ça, le médiocre. Bon, et, et Le problème, ce n'est pas qu'on soit médiocre un jour ou l'autre en quelque chose. Moi, je fais l'omelette moyenne. Je n'ai pas honte de ça. Bon, ce n'est pas grave d'être moyen en quelque chose qui est grave, c'est qu'on nous enjoigne d'être moyen, oui. euh, qu'on qu exige la, la, la moyenne et que la moyenne s'incarne dans un premier temps. C'est ça qui est terrible. L'exemple que je donne trop souvent, mais qui est très pratique, c'est l'éclairagiste à la télévision. L'éclairagiste à la télévision, on veut qu'il soit médiocre. Je veux dire à TVA là, bon, euh, ou à Radio-Canada, il faut qu'il soit médiocre. Pour, pour fonctionner, même, même s'il ne l'est pas du point de vue de ses compétences hein, ou de ses aptitudes, de ses désirs. Mais du, en acte, il devra l'être. Il devra éclairer toute personne de la même manière, tout le temps, de manière conforme, plein pot, euh, voilà, il faut que ça soit scintillant, rutilant. Bon, euh, bon mais être médiocre, c'est difficile. Parce qu'il euh, faut être assidu, faut dire avoir un minimum de sens social sur un plateau, faut pas bougonner tout le temps, bon, faut être capable de remplir un formulaire de temps en temps, faut être capable, bon, de changer les ampoules, faut être capable, bon, faut connaître un petit peu aussi où va le vent, quoi, où souffle le vent, euh, mais n'allez pas dire tout d'un coup à votre réalisatrice que vous avez vu un excellent film de Godard et qu'il y avait une façon particulière de filmer avec des ampoules qui donnent tel 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 reflet, bon, euh, avec la pénombre, on vous laissera même pas parler au-delà d'une demi phrase parce qu'il faut être médiocre. Bon, et puis, bon, cette médiocrité, en même temps, elle est idéologique. C'est-à-dire que c'est une moyenne qui est présentée comme étant, au fond, euh, naturelle, évidente, bon, normale, et qui, en fait, est, est idéologique. Parce que ce n'est pas une moyenne au sens où les sociologues l'établiraient. Ouais. Euh, cette moyenne-là, c'est la moyenne que le pouvoir souhaite euh, Campé comme tel, ouais. instauré comme tel. Euh, je veux dire, au fond, je veux dire, la moyenne est. Elle est une abstraction, d'abord, euh, qui, qui ne La, la médiane s'incarne. C'est quelqu'un, la médiane. Mais la moyenne, c'est simplement, on veut dire, une, une façon, au fond, euh, une sorte de portrait robot, euh, fictionnel et abstrait de ce qui peut être, au fond, la, le, 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 le portrait cumulé de toutes sortes de phénomènes. Euh, dès lors que la moyenne doit s'incarner, à ce moment-là, elle, elle procède à l'aliénation. Bon. Et il y a beaucoup de gens qui craquent, qui souffrent qui souffrent de la médiocratie, parce que, ou bien on... Ou bien ils ont, ils sont pas à leur place et on exige d'eux des rendements qu'on présente comme étant moyens alors qu'ils sont excessifs, qu'ils sont oui. délirants comme, comme par exemple les commerçants qui doivent atteindre toutes sortes de cibles qui parfois sont, défient la réalité ou d'autre part, ça peut être des gens qui prétendent à mieux sur un plan moral par oui. exemple et qui doivent ben, se conformer à toutes sortes de standards. Un garagiste par exemple qui aurait une éthique puis qui se fait dire par bon le patron de la grosse boîte dans laquelle il est qu'il faut qu'il dise à des personnes âgées qui il faut changer les freins alors que les freins ne sont pas défectueux. Bon, ça, 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 ça peut être aussi participer à des médiocraties pour bon, nuire, nuire À,
0: à, à l'économie psychique à, des personnes. Oui, à l'économie psychique des sujets. Tout à fait. Euh, le... Qu'est-ce qui est intéressant, si vous avez parlé d'une espèce de, de rupture, c'est la verticalité française. Justement, je me demandais si on pouvait historiciser la médiocratie dans le sens est-ce qu'il y a eu une rupture, à un moment donné, que vous voyez historique, qui permettrait d'expliquer comment on est tombé dans un âge médiocre, certaine manière, ou est-ce que ça a toujours été latent, et à un moment donné, justement, il y a des pouvoirs, à certains moments, qui ont mis l'accent là-dessus?
1: Non, il y a une évolution. D'ailleurs, ce n'est pas un néologisme que j'ai créé. Hein. C'est un terme qui existe bel et bien à la langue française, la médiocratie, même si elle est en dormance. Euh, euh, ben d'abord je suis pas hein. et ce, ce, ce texte là euh, euh, est le fruit bon, d'un d'un le bol bon que j'ai voulu bon théorique quand même hein, pour voulu raconter ma vie moi je, je, je me suis heurté à, à bon à, à des institutions euh, c'est tout à fait gangrénées et gagné par la médiocratie. j'ai vu énormément de gens méritants se heurter aussi au, au, au mur de, de ce texte ce régime, hein, disons-le disons ainsi. Et, euh, et sur un coin de table, j'ai bricolé ce livre qui, à ma stupéfaction, a eu un succès international. Et, ouais. et j me, je m'en suis désolé. Pourquoi? Parce que ce, cette réponse hein, de lectorat euh, pluriculturel témoigne un phénomène social. Dans le monde arabe, euh, en Italie, euh, en Espagne et en Amérique du Sud, en France, il euh, y a eu une sorte de reconnaissance hein, de, de fait dans, dans le titre et dans, je dirais, les pages initiales du livre mmh. qui euh, ont on, on suffi à, bon, à son, son, son succès de librairie, disons-le comme ça, et je, je m'en dégage. Hein, je le vois comme un phénomène social. Bon. Euh, euh, j'ai perdu la question dans tout ça. Justement,
0: est-ce qu'il y a eu une, un moment donné oui, dans
1: l'histoire où il eu une rupture. Oui, c'est ça. Et donc, ce que j'ai voulu faire sans être médiocrologue, puis prétendre <rire> comme ça, un travail théorique qui serait, bon, d'une sorte d'exactitude, de, hein, bon, avec euh, un paramétrage. J'ai quand même suivi bon, l'évolution du terme médiocre hein, bon depuis euh, les classiques. Bon, chez La Bruyère, ensuite chez Flaubert, ouais. chez Beaufort, de l'air. C'est bon, on peut voir comme ça une évolution du sens du terme. Et, et au fond, le, le, le médiocre est vu de haut euh, jusqu'au 19e siècle. On sait, au fond, le médiocre, c'est euh, celui qui euh, sait se rendre utile auprès des puissants. Euh, sans du tout les abuser. Mais effectivement, sachant se rendre utile, eh bien, on, 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 euh, ce médiocre finit par être accepté dans la cour des grands euh, parce qu'on est capable de le faire courir à gauche, à droite, parce qu'on est capable, au fond, d'user et d'abuser de ses loyaux services, mais quand même euh, avec beaucoup de condescendance. Quoi, ça, c'est le, le médiocre tel qu'il apparaît chez La Bruyère, par exemple, bon, euh, nommément. Ensuite, euh, au 19e siècle, la, la médiocratie apparaît comme notion. Mais la médiocratie, on s'en méfie. Là, c'est le pouvoir de la classe moyenne qui apparaît. Là, tout d'un coup, vous avez des grands bourgeois qui ont relevé l'aristocratie hein, du, du point de vue des, des puissances publiques et euh, du point de vue aussi tout simplement de, de l'élite hein, dans le domaine des sciences, la culture, hein, de, de la vie militaire, et qui voient tout d'un coup cette espèce de classe moyenne émergée, des boutiquiers qui se piquent de lire des romans, euh, <rire> bon, de, de, de gravir les échelons dans l'institution militaire, euh, de se, se lancer en affaires, euh, bon, et qui euh, émerge comme une nouvelle puissance en, en, Bon, dont on craint enfin, la, euh, la rivalité. Et là, on a parlé de médiocratie, mais sur un mode inquiet. Alors qu'au 20e siècle, cette médiocratie, parce que la médiocratie leur renvoie vraiment à l'idée du statut social, hein, d'être oui. moyen, du point de vue de la classe moyenne, mais aussi d'être moyen de ce point de vue-là, au sens d'être euh, en émergence et d'être ouais. balbutiant. Et, et bon, le, la caricature de ça, c'est Bouvard et Pécuchet de Flaubert. Ouais. Bon, c'est ces espèces de sujets comme ça qui essaient qui essaie à tout, parce que tout est à leur disposition. Le journalisme apparaît, par exemple, oui. bon, comme on le connaît à peu près maintenant encore, malgré toutes sortes de mutations. Euh, et, et cette médiocratie-là qui est redouté au 19e siècle mm -hmm. devient formaté au 20e. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on on, on, on aspire à la médiocratie au 20e siècle parce que euh, on cherche à rendre interchangeables les ouais. sujets. Donc, les, les métiers deviennent des fonctions, par exemple. Ouais. Euh, les les compétences deviennent de strictes savoir-faire. Bon, et on formate de façon à ce qu'à l'usine, on puisse être interchangeable. Bon, mais ça va plus loin parce qu'après, c'est du point de vue de la pensée, du point de vue de l'enseignement, oui. par exemple. On va faire en sorte que n'importe quel enseignant de, euh, dire, parle de Baudelaire de la même manière partout oui. en France. Bon, ou, euh, je veux dire, de la Révolution française, ou quoi encore, de l'Empire, hein, de l'Empire français, bon, ainsi de suite. Euh, et, euh, et aujourd'hui, bon, il y a eu donc ce, ce, cette étendue de la médiocratie, de, de, de la technique, sais, du travail euh, à, 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 à la vie intellectuelle et ensuite au comportement et à la vie psychique où là, on standardise ben, les émotions, les désirs euh, parce que le consommateur devient aussi euh, bon, médiocre. Hein? Il faut le rendre prévisible. Il faut qu'il ait envie d'aller dans les mêmes destinations au même moment de l'année pour remplir des vols lisés hein, adéquatement et ainsi de suite. Donc, il y a un dressage qui se fait, qui est formidable, mais c'est ce qui me fait dire, moi, que dans la, la crise sanitaire qu'on traverse et qui est vue par bon, des, des, des éléments critiques de la société comme étant une sorte de virage totalitaire confirmation d'un régime qui fonctionne bel et bien sur, sur le mode d'un totalitarisme pervers de, depuis longtemps.
0: C'est intéressant aussi, c'est euh, toute votre articulation justement avec euh, dans la médiocratie euh, que vous faites avec l'ensemble de vos contextes, mais il y a une distinction que vous faites à l'intérieur du livre qui me semble primordiale si on veut, euh, que, comment dire ça, c'est vraiment comme distinguer deux camps. Ce serait la distinction que vous faites entre l'expert et l'intellectuel. Et c'est quoi, quoi cette, cette distinction-là et en quoi est-elle salutaire? Euh,
1: bon, on renvoie à l'idée de la force de travail et de la standardisation. Donc, le, effectivement, très tôt dans sa vie, on a à se poser cette question-là. Est-ce que je serai expert ou intellectuel? Bon, euh, Mais très peu... Euh, d'institutions nous incite à nous la poser parce que l'idéologie naturalise, évidemment, ce qui fait euh, son, son affaire okay. et elle nous présente comme des
0: experts en puissance, tout le monde. Bon. Vous avez été présenté comme un expert.
1: Ah, souvent, oui, oui. C'est euh, bon, euh, <rire> euh, ça. Je n'ai pas, pas le temps de faire de la sémantique quand on me donne huit minutes pour parler d'un sujet déjà <rire> Moi, complexe, mais euh, effectivement, ça me fait toujours sourire. Euh, cela dit, l'expertise, j'ai n'ai rien contre... Euh, je, je, je n'aurais rien contre ce terme-là si on l'utilisait autrement qu'à qu des fins utilitaires, là, comme mm. c'est comme maintenant. Mais pour, pour euh, résumer, avec des termes d'ailleurs qui appartiennent à Edward Said, là, que je n'ai pas inventé, euh, l'expert, ben, c'est celui qui, du point de vue de la pensée, du savoir, d'un point de vue intellectuel, donc, qui euh, au fond subordonne euh, ces objets, ces choix d'objets, ces méthodes, les protocoles de recherche, euh, les visées de la recherche à des euh, intérêts préétablis, euh, à savoir ceux de l'entreprise privée ou ceux euh, d'État qui sont inféodés à, bon, à l'oligarchie euh, financière et industrielle euh, mondiale. Donc, 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 on se dit, ben, voilà, c est, c est, cette question-là, je ne la soulèverai pas parce qu'elle ne... Ne s'inscrit pas, au fond, dans le, param dans le grand paramétrage au fond, des institutions de pouvoir. Donc, je ne ferai pas une thèse en pensée politique ou en sciences politiques sur, euh, bon, le, la souveraineté de la famille des marais. Euh, je ne ferai pas une thèse sur, euh, bon, la portée, euh, au fond, cancérigène de tel élément, de tel ingrédient, dans tel bon, médicament ou, euh, de la, au fond, de la déstabilisation politique que génère euh, l'industrie minière mondiale quand je suis un, dans un département de géologie, ce qui pourrait se poser aussi. Euh, on va, en cas, se... Bon, euh, rabattre enfin, et enfermer son savoir-faire dans des modes, dans un vocabulaire, euh, dans des perspectives de recherche qui sont celles des pouvoirs institués. Et donc, on sera dans les petites mains, les exécutants de ce pouvoir-là en, en retour d'un salaire et puis d'un capital social. Bon, on pourra briller autour de la dinde à Noël en disant, « Je travaille pour telle firme qui est puissante et qui impressionne euh, du fait de son existence mondiale. Euh, » Et euh, les intellectuels, euh, eux, elles, euh, se, posent comme, euh, se posent des questions qui sont d'intérêt public, indépendamment de ce qu'il en va de leur vie. Ouais. C'est-à-dire qu'il euh, s'agit d'un travail d'abnégation où on se demande du point de vue des, 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 des puissances. Propre à la vie de l'esprit, qu'est-ce qui mérite d'être dit sur un sujet ouais. euh, sans non plus euh, respecter d'une manière névrotique euh, les frontières disciplinaires. Ouais. On peut tout d'un coup s'intéresser à la philosophie puis oui, faire des paradis fiscaux, un objet, on peut oui s'intéresser aux lettres et faire de la cause palestinienne euh, une, une question et, et déborder au fond l'enfermement le, disciplinaire qui peut être névrotique, de même que l'enfermement stylistique au auxquels on, on, on assigne euh, l'écriture euh, universitaire. Donc, et, et par exemple, et là je pourrais décliner longtemps sur tout ce que ce qui mérite euh, affranchissement. Bon, et, euh, et donc l'intellectuel, c'est la personne qui euh, se pose des questions, qui se pose des questions au fond d'une manière dégagée en étant au service au fond de au fond, du sens et bon, sûrement on pourrait dire de, de au sens pratiquement cancéien là de d'une sorte de morale qui euh, qui tombe sous le sens quoi bon, bon sans sans, sans jouer au justicier euh, on, on, on peut quand même euh, au fond euh, Bon, euh, conférer de la pertinence à une pensée dans la mesure où on estime qu'elle sert l'humanité. Bon, quelque chose comme ça que, qui peut rester intuitif. Là, on n'a pas vraiment à l'expliciter, à s'ériger comme moraliste, expliquer où bon, oui, le, le bien et le mal et donner des leçons à tout le monde. Mais simplement considérer implicitement que lorsqu'on s'investit intellectuellement dans un problème, on le fait en se plaçant au service d'un de ce qui serait, vraiment bon, une justice. Euh, et je, je, pour ma part, j'en je, je, parle là maintenant parce que notre discussion me surprend un petit peu et elle m'amène là où je ne vais pas d'habitude. Mais quand je, 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 je perroquette, euh, j'ai plutôt tendance à dire, euh, en ce qui regarde euh, bon le genre qui m'intéresse le plus, qui est laissé, oui. qu'il consiste en un genre démocratique, à savoir qu'il vise à, au fond, nourrir la réflexion autant de, du profane que de l'initié, d'une part, et qui, d'autre part, vise euh, surtout pas à parler de soi, ouais. mais à développer une pensée qui est candidate à la conscience commune. Ouais. Bon, euh, C'est ce que je prétends faire. C'est-à-dire que quand je réfléchis à un, un sujet, il m'arrive d'être en décalage par rapport à ce que j'en pense moi-même, oui. dans mon intimité, quand je parle à mes amis, et je sais pas, moi, dans un livre, de placer ce que je dis quand je parle des amis, mais j'essaie de, au-delà de ma petite personne, en me donnant à moi-même des leçons parfois, d'élaborer bon, un discours qui est celui, me semblant, le plus à même d'alimenter une pensée publique mmh. bon, et qui peut est déjà dans son, son énonciation la pensée de tout le monde, potentiellement. bon À, à savoir que tout le monde est, évidemment, je l'espère, libre de se l'approprier, de l'amender, de la, la, la métisser avec autre chose. Puis il ne s'agit surtout pas de donner, en quelque sorte, une de, de sorte de, 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 de version d'une orthodoxie. Ce n'est bon, mm -hmm. pas ça, du tout ça. Mais, mais c'est là où il y a un acte intellectuel. Quoi. Alors que L'expert est voisin de, 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 de ce, ce type d'approche, à cette exception près, qu'il le fait en étant au service des puissants. Au ouais, ouais. service des puissants, et il paramètre, euh, il, et au fond, il, il manœuvre dans le champ de la pensée pour au fond mettre en lumière ce qui sert les puissants dans leurs intérêts, dans la poursuite de leurs affaires.
0: Ma prochaine question va nous permettre de, de faire des liens de médiocratie et ce qu'on a parlé au début de l'entrevue. Euh, dans le livre, justement, « Médiocratie », qui est un de mes livres... Euh, et le plus important dans, dans ma carrière universitaire, c'est justement qu'Edouard Saïd dans L'intellectuel et le pouvoir va vraiment distinguer à partir de l'idée d'esprit d'amateur. Et s'il y a bien un endroit où est-ce que l'esprit d'amateur semble disparaître, c'est l'université. Euh, dans ce livre-là, il y a une immense critique de l'université. Elle est tellement grande que je n'ai jamais pensé un jour que vous alliez retourner à l'université, autrement que par char, comme chargé de cours. Euh, pourtant, vous êtes devenu professeur à, à l'Université de Moncton. Comment on fait pour, euh, maintenant qu'on écrit ça, pour ne pas être médiocre nous-mêmes? Alors que, comme vous l'avez dit, la médiocrité, c'est aussi une écologie, dans le sens de l'historien des, 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 de l'art, Ernest Gombrich, qui dit une écologie des idées, mais dans le sens qu'on est, on est pris dans une certaine époque. Euh, il y a des choses qui se passent, sont indépendantes de nous. Comment vous faites pour concilier vos écrits et votre pratique actuelle?
1: Ben, D'abord, je dirais que les gens qui sont les plus à même de donner une réponse à une partie de la, la première partie de la question, ce sont ceux qui m'ont accepté. C'est-à-dire que je dirais que du point de vue de la vie universitaire, les Acadiens m'ont accordé l'asile politique. Il <rire> euh, y a une façon de ne pas être médiocre, c'est de ne jamais jouer le jeu. Oui. Et moi, je n'ai jamais participé à un entretien d'embauche à l'université en masquant, en avançant masqué. Je n'ai jamais voulu ça parce qu'encore une fois, les mots, les masques, les symboles sont plus forts que nous. Quand on pactise oui. avec eux, c'est eux qui nous avalent, ils nous ont. On est obligé ensuite de singer ce en quoi on a dû croire à un certain moment pour ne pas en quelque sorte se perdre la face parce que c'est celle qu'on s'est ouais. donnée. Bon, alors, j'ai toujours mis des cartes sur table et, euh, et bon euh, bon je veux dire et bon rien attendu quoi je, je, je bon voilà qui vous aide voilà qui je suis et l'entretien d'embauche moi il se passait de manière bilatérale quoi c'est pas moi qui venais comme ça ramper, dire s'il vous plaît s'il vous plaît acceptez-moi en votre sein mais avant de dire est-ce qu'il est qu y a quelque chose à faire entre nous voilà qui je suis voilà ce que je fais voilà ce que je veux, où je vais voilà c'est en quoi je crois et je pense que cela correspond à ce que l'institution devrait être parce que c'est pas un jeu narcissique là qui parle euh, on est tous capables de narcissisme, mais ce que je veux dire, c'est que dans ces circonstances-là, le « jeu était déjà au service de quelque chose qui était, comme pour la rédaction d'essais, hein, du domaine public. Quoi. Je m'intéressais à ce que l'université pouvait être et je, je, je me présentais adéquatement. Et c'est à ce moment-là qu'on qu peut résister à la médiocratie. C'est en, en ne manœuvrant pas, en pensant à un moment donné à être le plus malin celui qui, à un moment donné, est à l'intérieur, va tout changer de l'intérieur et puis va, 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 va... <rire> être, euh, vraiment dire, c'est comme tous ces gens qui remplissent des demandes de subvention en mentant d'un bout à l'autre, en utilisant tout un vocabulaire au fond euh, opportuniste hein, pour ensuite dire mais Regardez, lorsque j'aurai mes sous, de quel bois je me chauffe, vous verrez, euh, dire, euh, bon, je vais afficher mes couleurs, puis ça, ça, ce moment-là n'advient jamais, euh, surtout quand l'argent tombe. Donc, donc, euh, donc, euh, donc, euh, donc, je me suis présenté comme, comme, comme je le suis et. Euh, dans le réseau des universités, c'est la dernière du réseau, la plus petite, euh, dans une péninsule au bout du monde, qui a fini par euh, se dire qu'on euh, pouvait, on pouvait vivre avec une <rire> parole comme celle-là, bon, qui euh, généreusement m'a accepté de bon, me donner le cadre qui me permet surtout euh, de manifester ma vocation. Bon, c'est une vocation qui est à l'œuvre bon, euh, 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 du point de vue de, simplement des, des conditions de vie survie, Je m'accommodais de mon ancien statut, disons, autonome. Mais c'est surtout d'être dans un cadre où on peut euh, plus aisément, au fond, euh, élaborer des projets qui soient institués. Bon, une, oui. une école d'été sur l'écologie politique, mmh. bon, qui est pérenne, alors qu'un contractuel saisonnier ne peut pas se lancer dans des projets ah. comme ceux-là, euh, penser un enseignement sur un mode projectif, parce que la précarité ne permet pas. Bon, un, un certain nombre de choses. Comme ça veut dire, quand je monte un cours aujourd'hui, je sais que ce cours-là est destiné à être est euh, perfectible. Non pas que je pensais qu'il ne l'était pas avant, mais je ne voyais pas avant dans quelle perspective je pouvais assumer cette euh, caractéristique-là. Bon, mais quand on sait qu'il est perfectible, il est destiné à évoluer euh, d'une certaine façon, on n'enseigne pas de la même façon. Il bon, y a une sorte de quiétude qui, qui est à Et j'aimais beaucoup euh, ou du fait d'être dans... Euh, la péninsule acadienne est en ce campus qui est au bout du monde. Euh, cette idée justement du bout du monde, qui est très ranciérienne. Oui. Jacques Rancière écrit dans, euh, imagine au fond la, 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 la parole intellectuelle telle qu'elle peut être élaborée euh, au, au titre de l'égalité des intelligences hein, quant à tous les sujets, euh, au, au bout des réseaux. Ah, c'est la parole, euh, le, le court voyage au pays du peuple, hein, c'est cette idée qu'au bout d'un réseau, hein, à l'extrémité d'un réseau qui est peut-être présenté dans ses stéréotypes comme étant le plus faible ou la sève se rend le moins ou bon, et ainsi de suite. Comment ben, il y a un potentiel intellectuel formidable. Moi, je travaille dans un village de pêcheurs avec des, des collègues, des, 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 des étudiants, des étudiants qui témoignent d'une vitalité euh, extraordinaire. On enfin, se fait des rencontres improbables. Bon, et et, et c'est beaucoup plus stimulant que d'être dans un contexte comme ça urbain où on, on est quand même assez semblable et on, finalement on tire tous la couverture de son côté et puis on, on se livre des guerres fratricides qui ont, qui ont les allures de querelles de cours d'école entre des scientifiques qui s'avilissent pour, souvent pour de l'argent ou pour des, des symboles euh, honorifiques.
0: Et euh, ensuite, j'ai travaillé beaucoup sur votre livre, La politique de l'extrême centre, pour différentes raisons. La principale étant que, par son volume, j'ai l'impression que tout a été dit, à peu près. Donc, ça, ça a rejeté un challenge intéressant et j'ai décidé de le régler de la manière suivante avec une question que je n'ai pas entendue encore sur votre livre. C'est sur son titre. C'est pourquoi il y avait un « S Pourquoi ». Est-ce qu'il y a des politiques de l'extrême-centre? Ça me semble que c'est une confusion que j'entends souvent, comme si c'était juste le libéralisme à la Macron qui va être d'extrême-centre, alors qu'il me semble que quand on lit votre livre, c'est plus subtil. Donc, pourquoi un « S » à politique? Euh,
1: ben, euh, au pendant longtemps, le titre euh, n'arborait pas de « S okay. ». On était au singulier. Pendant longtemps, c'est « Politique de l'extrême-centre euh, ». Euh, mais euh... Euh, bon, ce qui est intéressant avec le bon, le, le, bon le, la politique sans s euh, renvoie au fond, à la notion générique, à une mm -hmm. sorte de grande idéologie euh, comme ça euh, uniforme quoi. Bon, et euh, bon politique au pluriel renvoie à des politiques de ce type-là qui peuvent un tout petit peu se distinguer, et aussi aux politiques publiques. Les politiques publiques, il y a des mesures, des règles, des règlements. Bon, euh, bon et à tout choisir parce que. je... je, je, je continue quand même de, de penser qu'il eût pu y avoir euh, un titre au singulier. Euh, le, le titre au pluriel permettait aussi de reconnaître des nuances. Euh, Emmanuel Macron, ce n'est pas tout à fait Trudeau, ouais. même si, bon, et puis Trudeau, ce n'est <rire> pas tout à fait Biden, même si, bon, et ainsi de suite, et de voir, il faut que ce qui est en jeu... Ce n'est pas un discours idéologique ou ce n'est pas tellement bon, euh, ce n'est pas nécessairement euh, euh, une cohérence idéologique dans une mouvance mondiale, même si on peut l'observer par contre où la politique sans Z aurait aussi fonctionné là, mais c'est surtout de d'abolir l'axe gauche-droite au profit d'une position prétendument centriste ouais. qu'on présente comme la seule possible. C'est surtout ça que ouais. je voulais mettre en, en, en lumière presque indépendamment du contenu, mais ce j'insiste sur, surtout sur le presque, là, parce mmh. qu'à un moment donné, quand même, on en vient à reconnaître toujours le même organon, hein, c'est-à-dire quoi? Bon euh, Pour les entreprises, euh, bon plus de dividendes pour les actionnaires, euh, plus de bénéfices, euh, plus d'accès aux paradis fiscaux, euh, un discours écologiste qui est nécessairement euh, de l'ordre du verdissement euh, marketing, euh, moins de fonds pour euh, les services sociaux, hein, du point de vue des États, ah, et euh, une, un accent sur euh, les euh, qualités régaliennes de l'État. Bon, essentiellement, c'est ce qui se répercute et vérifie hein, dans tous ces régimes dextrême centre, euh, mais surtout, euh, parce qu'on peut ensuite les, les présenter comme étant fond, un peu distincts les uns des autres, ce qui se vérifie, c'est une attitude qui ne peut pas exister sans le concours de médias appartenant à l'oligarchie. C'est une attitude qui consiste à présenter comme étant centriste un discours extrémiste ouais. qui est extrémiste à deux titres, extrémiste parce qu'il est intolérant à tout ce qui n'est pas soi, et extrémiste parce que ses conséquences sont désastreuses. Hein, on veut dire euh, réchauffement, bouleversement climatique, perte de biodiversité, inégalité sociale croissante, euh, concentration pharaonique de l'oligarchie. Euh, 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 univocité des modalités de gestion publique dans le monde, ainsi de suite. Donc, donc là, il y a quelque chose d'extrémiste, mais qui se présente comme étant centriste d'une manière strictement cosmétique, oui. bon, d'une manière strictement publicitaire. Donc, on, on, on arrive à, au fond, euh, s'approprier cette étiquette du centre, on ne sait pas d'où elle vient, le centre étant la seule chose à laquelle on, on est droit, parce que quand on est au centre, on est normal, on est pondéré, on est nuancé, on est, on est sérieux, on est raisonnable, on est rationnel. Et toutes ces étiquettes-là, on se les approprie en même temps qu'on s'approprie celles du centre et on, 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 on relègue à tout ce qui n'est pas soi les étiquettes péjoratives hein, c'est-à-dire paranoïaque complotiste délirant ouais. et fou et irrationnel irresponsable
0: et quoi encore j'ai l'impression que pour vous, l'extrême-centre, c'est un peu comme la médiocratie dans le sens, entendu, dans l'exception de la moyenneté, ça n'existe pas, mais on s'arrange pour que ça existe dans, le, dans les discours.
1: Tout à fait. Sur un plan politique, il s'agit d'une sorte de suppression de l'axe gauche-droite au profit de cette position qui se prétend centriste, qui se prétend moyenne, hein, et... et euh, et, et normal, comme a dit par exemple le, le précédent président français euh, François Hollande, qui s'était fait élire en se présentant comme étant normal, c'est quand même étonnant. De la part de la gauche politique, parce que la gauche politique, avant, elle, elle voulait tout sauf normal. Elle la norme l'agaçait elle voulait la changer. Oui. Lui, il s'est présenté comme étant, en phase avec la norme. <rire> et, euh, et, et puis, il était effectivement très normal et très moyen. Et, et donc, euh, <rire> là-dessus, il n'y a pas eu de trahison électorale. Là, il a tenu non, sa promesse.
0: C'est sa plus belle bon, promesse. Euh,
1: c'est ça. Mais, euh, mais, euh, mais effectivement, c'est... Que c'est quelque que le livre soit court. Il faut savoir ouais. que ce petit livre, en fait, il a une existence propre à lui. C'est-à-dire que c'était... D'abord, il faut, faut se rappeler que... Il bon, faut se rappeler, on ne le sait peut-être pas, c'est anecdotique. <rire> on supprimerait ça si ce n'est pas intéressant. Là. Mais euh, le, le, le livre, La Médiocratie, euh, est disponible en France en livre de poche. Euh, Les deux sont on l'a fusionné avec la gouvernance et on ouais. m'a demandé de faire un texte inédit. Bon, j'ai fait ces, voilà. ces espèces de thèses là bon euh, qui s'est intitulée euh, politique de l'extrême centre au départ qui se voulait comme une sorte d'introduction euh, nouvelle là, pour un peu mettre en perspective ce qui venait mais je l'ai pas j'ai pas dit voilà je vous présente le livre j'ai fait des, des des thèses et puis bon Luc a jugé que c'était peut-être utile que pertinent que le public québécois y ait accès parce que le livre de poche était destiné strictement au, au marché du livre français qui a ses spécificités donc là on a fait cette espèce d'opuscule ah, ben que j'ai bonifié par la suite parce qu'il mmh. fallait lui donner du volume, qui est plus, au fond, plus volumineux que l'introduction. Vous couperiez tout ça, c'est sans intérêt. Mais ça
0: mais non, c'est très intéressant parce que ça explique l'espèce, ça permet de réarticuler les deux premiers livres. C'est que quand on le lit dans l'ordre chronologique, on a l'impression justement que ça ramasse le reste, qu'on revient, c'est un mouvement très circulaire bergsonien, là, dans le sens qu'on a l'impression qu'on re, retourne dans les mêmes, on, on relève les mêmes choses, mais différemment. Donc non, moi, pour ça... C'est pas euh, le plan, hein. <rire> <Ouais, rire> ouais, plan de la politique, en
1: effet. C'est ça, ça à quoi je me suis essayé. Hein.
0: Mais en tout cas, pour, pour ma part, c'est réussi. Il y a un petit texte qui est intéressant là-dedans, c'est par, vous, vous pas vous, vous attaquer, mais du moins, vous critiquez les positions d'Éric Bédard. Justement sur la survivance, là, un grand, euh, <rire> s'il y avait un penseur qui a participé à ça. Et ce qui est intéressant, c'est euh, dans ce chapitre-là, justement, vous, euh, ce que vous lui dites, c'est, or, la meilleure façon, vous finissez le texte comme ça, or, la meilleure façon de lutter, de tuer une idée, reste de chercher à la conserver. Moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu cette phrase-là? Parce qu'il me semble que c'est tout le paradoxe du conservatisme. C'est qu'à force de tellement vouloir conserver quelque chose, finissent par genre, le tuer, voire même euh, le vider de toute substance. C'est un post-mortem.
1: <rire> C'est-à-dire, le conservatisme présente sa pensée continuellement comme une notice nécrologique. <rire> euh, parce qu'on nous présente quelque chose comme... <rire> non c'est tellement banal que je n'arrive pas à le dire hein. bon, là aussi c'est un petit peu comme pour la gouvernance c'est tellement banal que je n'ai pas envie de commencer à déployer tout un vocabulaire conceptuel pour penser une chose pauvre parce que ça serait l'ennoblir que de la traiter sur ce mode-là et d'autre part cette pensée-là nous atrophie, elle, elle, elle est contagieuse, elle, a, elle est toxique elle appauvrit tout ce qu'elle touche bon, mais, mais effectivement me dire, y a, on ne revit rien deux fois non. Bon, voilà, on, on explique ça aux enfants. Je veux dire, on ne revit rien deux <rire> fois. Bon, donc, les choses peuvent effectivement, dans un coefficient différentiel, se répéter. C'est différence à répétition, Gilles Deleuze, quoi. Effectivement, oui, les choses peuvent se répéter, mais... Et ce que si ma mémoire est bonne, parce que c'est un livre qui date de mes années d'études, là que j'ai pas relu récemment, là, mais mais ce qu'il dit, c'est que plus grand est le coefficient de différence d'une répétition, meilleure est cette chose, oui. parce qu'elle gagne en, en, en nouveauté, en fraîcheur, en, en grandeur peut-être, ou en tout cas en, en, euh, en radicalité, quoi. Je veux dire, elle, elle ferait quelque chose. Bon. Et, euh, et d'ailleurs. Tout ce qui nourrit ce discours-là, c'est la haine de ce qui n'est pas ce qui est perdu. Bon, Et le, le délire qui est en cause consiste à dire, si on extrait de notre présent ce qui se distingue de ce passé perdu, ce passé perdu redeviendra présent. Hein? Chassons les Arabes, je, je parle comme eux, là, c'est ça. Il y a un non, euh, vocabulaire que j'exécre, mais ch chassons les Arabes, euh, je ne sais pas, moi, mettons au banc euh, tu sais, toutes les idées nouvelles. Il bon, y en a qu'on peut contester, hein. Vous dire, moi, tout ce qui est nouveau ne me plaît pas. Mais ce n'est pas parce que c'est nouveau, c'est parce que ça ne me plaît pas en soi <rire> On peut le contester, <rire> on peut le penser dans le présent. Quoi. Mais c'est cette idée paresseuse paresseuse. C'est la pulsion de mort. C'est cette idée paresseuse qui consiste à dire le problème, ce n'est pas un monde qui s'articule, ce n'est pas un monde qui se fait, qui se refait, qui se renouvelle et de, de, auquel on participe. Le problème, c'est tout ce qui s'ajoute à ce qui devrait être présenté comme une substance pure. Bon, et on va distinguer ce qui est la substance pure de ce de ces parasites, on va chasser les parasites et donc nous pourrons dormir dans le sommeil de l'unicité uni, dans, la, dans laquelle on va se lever à tout jamais hein, euh, en vertu d'une pulsion de mort qui nous anime. Bon Et, 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 et ce discours-là est, est, est d'autant plus triste, encore une fois, qu'il euh, n'est qu'au fond le capital à partir duquel on nourrit un ressentiment. Oui. On aurait eu un ressentiment envers tout, tout ce qui s'en distingue, presque indistinctement, d'ailleurs en faisant des amalgames continuellement, parce que oui. tout ce qui s'en distingue finit par être polarisé comme euh, un, un, une sorte de contre-champ, bon, oui. un contre-champ uniforme aussi. Euh, et et euh, c est, c est, tout ça représente un cancer de la pensée.
0: Euh, on va passer à votre plus ré euh, récent livre dans, euh, de votre dans la collection de lettres libres, c'est « Bande de colons euh, ». Dans « Bande de colons », justement, pour, on est toujours dans le mouvement, vous, vous, dans, il me semble que le cœur conce conceptuel de ce livre-là, c'est votre, euh, votre articulation entre le colonisé, le colonisateur et le colon. C est, c est, pour moi, c'est la nouveauté que vous, vous cherchez euh, à mettre de l'avant dans ce livre-là. Euh, et justement, en disant que le colon, même surtout dans une perspective québécoise, là, vous faites quand même une présentation justement de, de, quand Albert Mimi est venu à, au Québec et tout, euh, C'est vous essayez de réhabiliter la figure du colon. Euh, justement, euh, en quoi elle se distingue du colonisé et du colonisateur dans votre pensée? Parce que souvent, on l'articule au colonisateur.
1: Oui, euh, ben, je, 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 je vais dire quelque chose qui ne me place pas du tout dans la position du correcteur avec son crayon rouge qui revient une copie là, mais je vais quand même dire que euh, il manque pour nous Québécois, hein, il manque euh, à, à l'œuvre d'Albert Memmi sur la colonisation, euh, un, un dernier élément qui aurait fait triptyque, c'est oui. le portrait du colon. Le portrait du colon, en fait, on le repère parce qu'il est là, euh, il est, le colon comme figure apparaît ça et là dans son œuvre, mais cela s'explique et euh, il, ceux qui auraient pu fauter dans tout ça, s'il s'agit de faire un retour sur les choses, euh, ce sont les, les intellectuels québécois qui ont pris telle quelle l'œuvre et qui l'ont plaqué sur leur situation comme, comme, comme si c'était possible, quoi, sans, oui. sans euh, suffisamment l'ajuster et l'adapter. Bon, mais mais les choses s'expliquent, c'est qu'il a vécu et pensé, pas seulement par rapport à sa Tunisie natale, mais par rapport, on pourrait dire, à, au Maghreb et à l'Afrique subsaharienne, il a pensé en termes, euh, ben, dans les, le cadre de l'Empire français. Oui. Et dans l'Empire français, le colon, il tenait à peu de choses parce qu'il s'identifiait tellement au colonisateur, oui. d'un point de vue psychologique, c'est ce qui l'intéresse légitimement, c'est ça son approche, son, son cadre, euh, qu'on pouvait assez vite l'y assimiler. Enfin, le, colon, le colon qui était bon, le, le petit exécutant, le petit employé qu'il présente, Nommément comme étant médiocre. Oui. Et comme étant celui qui retourne en France l'été, passer deux, trois semaines de vacances et qui euh, réapprend à faire la queue devant la boulangerie et euh... à se faire à manger lui-même et à laver la vaisselle. là Bon, il, il, est, il est trop content de. Euh, de une fois de retour dans euh, bon sa position de de colon de d'avoir ses euh, ses gouvernantes puis euh, d'avoir bon euh, d'avoir une sorte de de droit au mépris comme par le racisme quoi bon d'avoir un droit au mépris puis de au fond de manifester ces, ces pulsions haineuses euh, auxquelles il cède bon euh, et euh, et donc euh, Mamie les, les assimile, le colonisateur et le colon, d'une part, dans une dialectique avec le colonisé, mais si on reprend cette dialectique-là, ici, euh, on fait l'impasse sur un, un, un enjeu considérable, à savoir que euh, dans le régime britannique, euh, mmh. la plupart des colonies sont des colonies de peuplement. Ce ouais. qui n'est pas le cas en France. Bon, et Dès lors qu'on est dans une colonie de peuplement, euh, ben, la classe des colons, euh, d'un point de vue démographique, devient assez rapidement majoritaire. C'est ouais. une, de, de, une sorte de prolétariat reconnu sur un plan ethnique ouais. hein, qui euh, au fond est soumis par les colonisateurs et se distingue des colonisés qui, eux, sont tout simplement ostracisés. Hein, Campés dans des réserves, enfermées dans ces espèces de camps de concentration hein, dignes de l'apartheid mmh. hein, que sont euh, ceux de, de l'histoire canadienne. Donc là, cette catégorie-là ne peut pas être présentée comme colonisée. Elle est, elle est trop proche du pouvoir pour être strictement colonisée, mais elle ne peut pas non plus être présentée comme colonisatrice parce qu'elle n'a pas les leviers de la colonisation. Elle ne façonne pas la colonie. Elle ne euh, profite pas non plus nécessairement euh, des euh, des opérations coloniales au premier chef. Donc, les colonisateurs, c'est l'oligarchie. C'est Van Horn, c'est Brian Mulroney, c'est les démarrais c'est… Bon, puis euh, 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 à l'origine, c'était des entreprises à charte. Bon, chez les Français, ça a été la, la, la compagnie des centres associés euh, ou la compagnie d'Avédution. Mais ce qu'il faut savoir, c'est à quel point les colonies étaient des entités privées. Parce que l'État avait beau bon, y mettre du sien hein, d'un point de vue militaire, législatif, essentiellement, essentiellement, c'était euh, au fond des, euh, il s'agissait de propriétés foncières qui étaient présentes de manière monopolistique ou pseudo-monopolistique. C'est-à-dire parfois, l'État pouvait euh, con, euh, attribuer deux monopoles à deux entrepreneurs différents. On présente ici comme des explorateurs parce qu'encore une fois, ça fait joli, mais c'était des entrepreneurs. Bon, et ils livraient une guerre civile sur le terrain parce que tous les deux avaient un titre non, de propriété exclusif, quoi. Bon, c est, c est, il y avait comme une surenchère et une inflation de ces titres, ce qui a été terrible en passant dans l'histoire acadienne. Hein. Mmh. Euh, bon. Euh, donc euh, euh, et donc le colon, euh, bon, il m'a semblé qu'il était pertinent de se reconnaître comme colon euh, au titre euh, d'une conscience de classe, comme en parle Lukács, mais sans devenir lukatien et puis bon, euh, léniniste quoi. Mais euh, mais pertinent dans le sens où euh, c'est en n'étant Capable de se concevoir quant à son, sa trajectoire historique comme classe, mmh. qu'on arrive aussi à s'affranchir. Si on n'est pas capable de se regarder tel que bon, l'histoire nous a façonnés, euh, bon, il est très difficile comme collectivité de travailler sur cette histoire-là et sur la trajectoire qu'elle induit, hein, qu induit. Donc, euh, donc j'ai cherché d'une part à travailler sur cette conscience de classe-là et j'ai surtout cherché à comprendre aussi qu'est-ce qui résistait à la prise de conscience de classe hein, c'est pour ça que j'ai parlé d'une mauvaise conscience de classe c'est qu'en fait si on prend conscience de ce qu'on a été on se rend compte que nous, notre titre n'est pas du tout glorieux contrairement à tout ce que chante l'hymne national canadien là, les brillants exploits je les, les cherche bon, euh, nos aïeux l'hymne national canadien est une oeuvre de schizophrénie qui devrait intéresser les psychiatres quoi, bon. donc, euh, ouais. donc, donc, donc du coup euh, ce qui m'a intéressé, c'est de, de voir en quoi, d'un point de vue psychique, reconnaître notre euh, statut historique de classe hein, en ouais. termes de médiocre, en termes de colons, de petites mains, des bases œuvres coloniales, d'exécutants… Hein, ouais. euh, était au fond pénible et la pénibilité de ce moment psychique où, bon, c'est un passage obligé, on, est obligé de... bon, on a été que ça finalement, on n'a pas été au fond Terry Fox ou euh, je ne sais pas quel euh, athlète réalisant quel exploit qui a été euh, chanté ad nauseum dans des euh, revues journalistiques. Hein. Euh, les le, le, le caractère pénible de ce passage-là nous empêche, au fond, de l'assumer, ce qui fait que nous réduisons notre histoire à des annales à de bien petites choses. Et c'est Hubert Aquin qui disait voilà, on préfère euh, euh, dire des, des un héros sportif à, à tout un peuple, quoi. Bon, et donc à, à s'intéresser à ces annales et voir l'histoire du Canada, que ce soit du côté du Canada anglais, du côté du Québec, euh, elle est toujours, au fond lamentablement anecdotique bon, eh, par rapport à ce qu'il faudrait raconter. C mais ce qu'il faut raconter, c'est insupportable. Et c'est tellement insupportable que si on se le racontait, on, nous changerions. Bon, et là, Ça commence avec la prise de conscience ouais. quand même qui est toute nouvelle là, sur le sort des, des peuples d'origine. On commence à, à travailler là, sur certaines plaques tectoniques. Là. Ça commence là, euh, indéniablement. Euh, mais j'ai voulu contribuer à cette, à cette, euh, move, à cette situation historique-là par un travail conceptuel sur la triptyque, le triptyque.
0: Est-ce qu'on pourrait vous, vous répondre, mais du moins assez de vous contredire en disant justement que depuis que le Canada est, un, est un, considéré comme un pays, dans le sens qu'il a acquis son indépendance théoriquement politique, même si on est dans une monarchie constitutionnelle, euh, que d'une certaine manière, en ayant accepté ça sans jamais y penser, ça fait de nous par défaut des colons. Dans le sens qu'on a quand même accepté quelque chose là-dedans. Est-ce est que... Le, le colon, en fait, des colonisateurs. Est-ce que dans le fond, la figure du colon, c'est c'est du changement de paradigme que vous voudriez qu'on fasse, ou c'est vraiment pour vous une réalité historique Parce que c'est une prise de conscience
1: psychologique. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut, on peut être euh, colon euh, d'une manière euh, bon c'est un oxymore là, mais passivement volontaire. Alors, -dire, <rire> dire on peut, on peut comme, accepter son sort. Euh, mais euh, l'acceptation ne se fait pas sur un mode conscient, parce que c'est assez difficile à admettre. Je suis, je suis moyen. Euh, J'ai participé à une œuvre de spoliation euh, d'envergure historique d'envergure continentale, ouais. sans même en profiter, mais seulement pour un lopin de terre puis un, un, un poste ou une attribution, c'est comme ça, symbolique. Ouais. Euh, c'est ça que je suis. Euh, je suis euh, le légataire de cette euh, Bon, cette entreprise historique, euh, euh, impérialiste, colonialiste, violente euh, et polluante, hein, soit dit oui. en passant. Euh, et euh, c'est ça, ça c'est moi. Bon, bon, bon soir. Je, je pense qu'on est plus près de ça aux États-Unis. oui. Bon, bon, il y a eu l'indépendance, mais l'indépendance a consisté à affirmer ça. <rire> à affirmer que on a affirmé qu'on acceptait, puis on pérennisait le mode. Au Canada, on le pérennise, mais sur un mode bon, in, bon, inconscient. quoi. C'est bon, un mode inavoué. Et ce qui m'inquiète, moi, c'est le caractère très actuel hein, du Dominion parce que le Dominion canadien continue, au fond, d'évoluer sur le pilote automatique. C'est-à-dire qu'il n'a plus besoin de figures tutélaire de manière aussi marquée qu'avant, là, à savoir, dire, un, un gouvernement impérial euh, d'Europe, enfin, d'Europe, de, si on considère le Royaume-Uni comme étant européen, là, on ne sait plus. Bon, mais, euh, bon, et... Euh, mais euh, étrangers avec euh, voilà une emprise directe sur son fonctionnement, des sociétés à charte, ainsi de suite. C est, c est, c est, ce qui s'est produit dans l'histoire, c'est une autonomisation de ce mode de fonctionnement. C'est n'est pas une transformation. On n'a même plus besoin de, de, de tutelle si ce n'est que sur un mode euh, folklorique avec la reine, bon, avec, avec bon la monarchie. Mais cela continue de fonctionner ainsi. Et par exemple, je remarque que quand on parle de ce qui est d'ordre public à l'échelle fédérale, on va nous parler, par exemple, des propriétés de la couronne. On dit les terres de la couronne, hein? la, la, les forêts canadiennes représentent euh, Relève hein, du, du, du principe des terres de la couronne. Et puis là, on nous dit, ah, ben, c'est le bien public, comment ça se fait que le gouvernement le brade Non, ce n'est pas le bien public, c'est les biens de la couronne. Et la couronne ne s'est jamais souciée du bien public. Et cela joue sur la vie psychique. Alors que si on avait un discours qui était plus républicain, disons, je ne pense pas que tout irait mieux dans le meilleur des mondes, mais nous serions au moins sur un plan conceptuel des leviers pour mmh. penser la chose qu'on n'arrive pas à faire dans cette espèce de bric-à-brac post-moderne canadien, on a tout mélangé et euh, où il n'y a plus du tout de co co cohérence. Quoi. Non, euh, je veux dire, par exemple, juste un élément qui montre le, le caractère farfelu de notre régime, c'est que c'est le premier ministre qui choisit euh, la de fait hein, la personne qui sera gouverneur général, mais dans la hiérarchie, cette personne est au-dessus. C'est elle qui veille au bon fonctionnement de la constitution. Donc, vous avez le subalterne qui choisit qui va le contrôler. Euh, et, et si on nous avions dans une république comme en Allemagne par exemple réellement une présidence. Parce que, contrairement à ce qu'on pense, il y a une présidence en Allemagne, même si le pouvoir politique est concentré entre les mains de la chancelière ou du chancelier qui euh, est en chambre. Il y a, on élit un président une présidente qui veille au bon fonctionnement de la Constitution. Et par exemple, cette personne-là, aujourd'hui, dans le cadre de la crise sanitaire, pourrait très bien dire à, à l'autorité si elle avait une vraie fonction constitutionnelle. Euh, euh, votre réglementation euh, sur les vaccins contredit l'esprit de la Constitution. Euh, et je m'engage à faire reconnaître, ne serait-ce que l'accès à l'information, par exemple, sur ce plan-là. Bon, donc, la, il pourrait y avoir une dialectique entre la présidence et l'exécutif, et, et la chambre basse, et la chambre haute que je voudrais élu élue au sort. Bon, déjà, il y aurait tout un... Euh, bon, mais le Canada est tellement loin de ça qu'on est tellement juste dans, un, dans une fantasmagorie.
0: Dans le serait, de... Je
1: pourrais en parler des heures quand
0: même. Oui, c est, c est. <rire> ce genre de J'aimerais beaucoup assister à, à ça. Euh, le de... Dans le dernier chapitre, vous appelez dans le fond, une idée qui est originale, le vaste programme, dirait même l'autre, c'est démanteler le Canada, rien de plus, rien de moins. Euh, mais justement, ce qui est intéressant, c'est que vous arrivez justement à à proposer une forme de maintien d'organisation publique et politique par l'idée de terrain d'entente. Or, j'ai écouté plusieurs entrevues, c'est comme si ça, on n'en parlait pas vraiment. D'ailleurs, c'est votre main tendue au peuple des Premières Nations. Donc, euh, quelle est cette idée de terrain d'entente?
1: Il ah, y a... a, a, a Je n'ai rien inventé. C'est oui, l'histoire de Richard White euh, Richard euh, a euh, 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 élaboré euh, tout, un, tout une... Euh, a développé tout un travail euh, historique euh, sur cette, cet espace qui s'est développé euh, à, à l'aube, de la modernité euh, industrielle, si on parle dans nos catégories occidentales, là, euh, autour de ce qu'on appelle aujourd'hui la région des Grands Lacs, mmh. où là, je veux dire, les, les populations refoulées vers l'ouest parce qu'il y avait une guerre civile là, qui sévissait là, dans, dans ce qui est euh, aujourd'hui bon, l'est le, le, de l'Ontario et le Québec. Hein. Ben, ces populations se sont retrouvées dans un, sur un territoire qui était finalement à, dé, à défricher neuf bon et ont développé qu'un un, bon un mode de vie commun complexe euh, pluriculturel mais néanmoins euh, égalitaire ouais. bon et euh, je, je pense que ce qui nous attend, et bon, parfois, peut-être que je donne l'impression de lancer comme ça des, des propositions à l'emporte-pièce, complètement utopiques. Comme bon, mais, mais je ne prétends pas du tout que par un livre, on va changer le monde. Ce n'est pas par un livre qu'on change le monde. c'est candide Ce qui est intéressant, c'est plutôt de voir comment un livre peut anticiper une marche du monde. Hein? Et j'ai l'impression que de dire, par exemple, que le Canada est à démanteler, euh, ou par ailleurs, que le, le terme est économie doit être profondément et radicalement redéfinie. Ce sont des, des engagements euh, qui euh, cessaient à annoncer une marche de l'histoire. Et je crois que l'histoire va en ce sens, notamment quant à un, euh, un enjeu absolument incontournable qui est celui de l'effondrement des systèmes politiques de la mondialisation euh, que promet, hélas, la crise écologique qui vient, l'anthropocène. Il faudra revoir complètement notre rapport au monde, mais complètement. Et le Canada, à l'origine, depuis, je dirais, au moins 1867, là, mais avant, là, au 10 au 19e siècle, là, le Canada se pense en fonction de toute cette dynamique mondialisante du point de vue de la finance et de l'industrie. Euh, et il est un rejeton euh, essentiel de la révolution industrielle et de ce qui va devenir la mondialisation. Mais du moment que ce, cet épisode historique, terrible du point de vue euh, écologique, hein? euh, euh, ce, euh, va se clore. Euh, le Canada, comme tel, comme une sorte de pays continental, une sorte de vaste contrée où tout est à prendre, hein? euh, un comptoir infini, euh, ne, ne pourra pas subsister. Et il faudra donc... Qu faire quoi ben Je l'espère. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver. Je ne suis pas Madame Soleil. Mais je, 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 je l'espère. Il devra s'organiser sous la forme de république à des échelles sensées. On ne fera pas discuter longtemps des gens de l'île du Prince-Édouard et de la Saskatchewan sur des mesures publiques. Quoi, ça n'a aucun sens. Mais sur, il faudra se dire, ben voilà, nous sommes qui nous sommes, sur ce terrain qui est commun, sur ce territoire qui est commun, un territoire qu'on est capable de, de mesurer à une échelle sensible. Hein, et puis, ben, il faudra apprendre à s'organiser. Ce qu'on a fait hein, dans ces années-là, euh, 1700, 1800, euh, autour des grands lacs africains, entre différentes communautés des peuples d'origine euh, et, euh, et des Français, notamment, mais pas seulement. Des Écossais, je ne veux pas faire d'anachronisme, je n'ai pas, pas toutes les notions. Hein.
0: Euh, je veux, ça va être ma dernière question. Vous avez en fait anticipé beaucoup ma dernière question parce que la, la différence majeure y a entre Bande de colons et les trois premiers, c'est qu'entre les deux, je vais oser le terme, euh, il y a eu une rupture épistémologique dans votre œuvre. C'est-à-dire que vous êtes passé d'œuvres qui servent justement à transformer une situation existante à passer à parler d'un monde qui n'est pas encore advenu, en gros. Et euh, les trois premiers tombes de l'économie sont sortis avant Bande de colons. Donc, il y a eu une rupture et justement, pour moi, je me demandais justement, quand je vous lisais, dans l'ordre chronologique, c'est justement, justement cette notion-là de terrain d'entente, n'était pas la politique possible pour accompagner cette économie-là à venir, dans le sens que j'ai l'impression vraiment que votre œuvre avec ça, on ferait une erreur de lecture de vous lire comme si c'était quelque chose de purement spéculatif et sans comprendre que ça vient avec une réorganisation, avec le le fait que ce que vous appelez une érosion exponentielle du vivant. Euh, J'apprécie puis
1: euh, j'entends votre lecture et je la, je ne la conteste pas. Euh, euh, bon, du point de vue strictement d'une intimité d'écriture, hein, euh, le bris dont vous parlez hein, a aussi euh, Bon, euh, euh, un certain titre, là, euh, une dimension euh, euh, biographique, dans le sens où euh, je me suis trouvé gagné hein, sur le mode d'une certaine déprime mmh. par une question dont je parle à la fin de « Médiocratie » qui est euh, « Oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire ?» Bon, parce que j'ai bon, beaucoup travaillé sur euh, des notions euh, politiques, des causes, plutôt des causes telles que bon, euh, le Canada comme paradis réglementaire du domaine minier mondial ou la question des paradis fiscaux et euh, la question des, des énergéticiennes mondiales qui sont... Bon, des pouvoirs souverains en elles-mêmes et je me faisais dire systématiquement, au terme de toutes les conférences que je donnais, abondamment parfois, au prix de ma santé, euh, oui, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, petite personne enfermée dans son sous-sol à regarder TVA en mangeant de la pizza sur gelée? Oui, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, petit citoyen insignifiant, minable comme une punaise de lit? Oui, mais qu'est-ce que... Et je... j'étais surpris de voir comme les gens se déprécient eux-mêmes, d'une part, et d'autre part, être incapables de se voir comme peuple, être incapables de se voir comme sujet collectif. Pour et je l'ai tellement répété que j'ai fini par ressembler à un vieux disque. Euh, et cela dit, dans un moment d'autocritique, je me suis dit, j'y suis pour quelque chose. C'est-à-dire qu'au moment on suscite des attitudes. Il ne s'agissait pas de voir euh, comme les jeunes Hegeliens que dénonçait Marx euh, dans l'idéologie allemande, là, des, des penseurs incapables de considérer le peuple pour... Euh, bon, les, les gens qui considéraient le peuple indigne des grandes idées. Donc, j'ai essayé de comprendre et, et, et je me suis dit que l'heure en était venue non plus à présenter euh, l'adversité comme étant pharaonique, puis, puis hyper puissante, puis euh, euh, déterminante hein, quant à, à notre histoire, mais à, à, à élaborer, dans l'esprit de ce que Rosa Luxembourg suggère, hein, des, euh, des idées euh, vivifiantes, mmh. euh, des, 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 des thèmes, des concepts, des syntagmes qui soient stimulants. Bon, et, et, et donc ça m'a amené à parler d'économie et effectivement ce travail sur les économies de manière plus large m'a amené aussi à penser des, des possibles, des notions, euh, des nécessités historiques qui témoignent d'une ardeur parce que je n'aime pas les, les ismes, je ne suis pas du genre à me dire je suis ce isme-là ou voilà je crois au-delà de l'expérience à quelque chose qui vaut en, en toutes circonstances. Mais néanmoins, dans la, les conjonctures historiques qui sont les nôtres, quelles étaient au fond les perspectives, euh, les, euh, les, les destinées hein, qui pouvaient euh, au fond bon, promettre du sens, promettre mmh. du sens nonobstant euh, de l'adversité, promettre du sens
0: en vous écoutant, vous avez parlé pour parler de médiocratie, d'aliéné, de gouvernance, de management, d'extrême-centre d'idéologie. Euh, avec le colon, vous redessinez le schéma colonial. Je me demandais si euh, on pourrait, pour terminer, juste dire dans le fond qu'une grande partie, et puis quand je dis juste, c'est déjà énorme, vous, il y a chez vous réellement une, une réarticulation. Euh, de, de, des théories marxistes au 21e siècle. J'ai vraiment l'impression quand on lit vos livres chez Ecosociété, qu'une grande partie de votre projet, en fait, c'est de réactualiser les thèses marxistes dans un monde qui n'est plus celui du début de la révolution industrielle, mais d'une de, de, révolution industrielle qui, qui est advenue.
1: Je l'assume. Euh, très souvent, il m'est arrivé de me dire moi-même, j'ai pas envie de me présenter publiquement par rapport à tout, mes gestation mais que bon ce qui m'intéressait davantage pas de faire de l'exégèse euh, marxiste hein, à savoir bon qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que Marx a bien vouloir penser en écrivant ceci ou quel élément de son œuvre est plus important que l'autre? Enfin, tout ce qui se fait dans les études marxistes, c'est de se demander ce que Marx dirait maintenant. Mmh. Bon, mais pas, ce serait réducteur de considérer que c'est le seul prisme ou la seule non, question, non, non. Mais, 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 mais tous les jours, tous les jours, je me demande euh, qu'est-ce que quelqu'un comme Marx dirait. Bon, comment on peut poursuivre euh, bon, euh, l'analyse? Parce que nous sommes quand même plusieurs. Euh, consciemment ou semi-consciemment à être mû par euh, cette réflexion-là et il ne s'agit pas néanmoins euh, puisqu'on parle de Marx euh, d'agiter des spectres euh, <rire> dans le sens où euh, on incarnerait tout d'un coup euh, la pensée de Marx ou comme certains euh, gaullistes faisaient euh, par analogie se demander ce que De Gaulle ferait aujourd'hui là c'est pas c'est pas de ce type d'incarnation-là qu'il s'agit mais c'est plutôt de d'actualiser de, 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 euh, bon euh, des critères d'analyse qui sont euh, résolument pertinent presque envie de dire hélas.
0: Je vous remercie beaucoup Alain Denou d'avoir pris votre temps, pour me présenter, au plaisir peut-être de vous reparler pour parler des économies, du moins ce serait très 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 intéressant. On a bien hâte, je pense qu'on est plusieurs à voir le, le bout de cette œuvre là et là vraiment pour l'économie politique, j'ai bien hâte de lire ce dernier tombe. Merci beaucoup Alain Denou. Merci de votre temps, merci de votre générosité. Merci.